0: Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte, não Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte, não Na ilha vou ver, ei! Hey! A turma pular, ei! Hey! E alegria
1: quando o time entrar e mostrar A bola no pé, o esporte em ação Casa, 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 ninguém o leão Casa, 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Está no ar mais uma live do Vozes da Arquibancada O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina Hoje... A gente tem muita polêmica aqui né, para debater no programa. Vamos falar de pré-jogo, obviamente, esporte Atlético-Uniense, ou Atlético-Uniense-Esporte, né, melhor dizendo, já que o jogo é fora de casa. Um grande problema para a gente, mas também tem a pauta sobre o conselho deliberativo, a reunião que aconteceu ontem. E o grande assunto de ontem foi sobre a Imply e o sistema de ingressos. Mas durante a, aqui a live a gente vai destrinchando melhor os, os assuntos. Meu nome é Lucas Bastos, deixa eu apresentar a bancada que está aqui hoje. É, e aí, fazendo, dando as boas-vindas né, ao nosso convidado de hoje, Flávio, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui, meu velho. O Flávio tá Eita, no... Lucas, eu acho que
2: Flávio não está nos ouvindo. É... Flávio está falando comigo aqui, ele não está nos ouvindo. Está ouvindo agora, Flávio? Não, né? Alô, Flávio?
1: Está com problema. Mesmo. É,
2: ele está. Não sei o que é está que acontecendo aqui, mas não sei se é o caso dele de sair e entrar de novo.
1: É, eu vou tirar ele da live e ele, ele volta depois. Aí ele, ele entra novamente. Daqui a pouco o Flávio volta, só para ajustar esse probleminha aí. Ao vivo tem dessas coisas, né? Como vocês já puderam ver e escutar, Manuel Bastos, Nenel está aqui com a gente também. Boa noite, Nenel. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, obrigado aí e boa noite a todos também aí do chat, né? A gente teve esse probleminha técnico agora, mas já está sendo resolvido e vamos embora que hoje pauta tá quente, né? Pauta tá quente e vamos falar mais, vamos falar muita coisa aí que a gente tem muito o que falar hoje. Flávio, agora acho que nos escuta. Sim, Dudu seja
1: bem-vindo boa noite
3: é, boa noite boa noite galera vamos embora né falar desse pré-jogo jogo difícil esporte com alguns desfalques fora de casa o cara já pensa negativo né mas vamos embora o esporte aí e também falar sobre essa reunião aí que que teve ontem que foi polêmica né vamos embora
1: foi mais do mesmo na verdade mas tudo bem Flávio tá nos escutando agora
4: em alto e
1: bom som. Boa noite aí, pessoal. Boa, seja bem-vindo, meu velho. Boa noite.
4: Valeu. Finalmente, né, convidado pra fazer parte
1: aí de algum programa não sei. <risos> e vem logo no ruim, né? <risos> é, vocês
4: só me botam na fogueira.
1: <risos> Boa, quando a gente tiver um joguinho aí tranquilo que a gente ganhar, a gente chama do... pra dar uma relaxada.
4: Beleza, mas obrigado aí pelo convite, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco aí, principalmente sobre a reunião de ontem, né, que foi meio
1: caótica. Importante. É isso, galera. Antes da gente começar oficialmente a, a pauta de hoje, começar o debate, é, deixa eu dar aquele velho recado aqui, que vocês já estão acostumados, mas que a gente sempre tem que reforçar, que é para seguir as nossas redes sociais, nos dar esse apoio aí já está passando aí no rodapé para quem está assistindo e para quem vai escutar depois em formato de podcast, é o arroba Vozes da Bancada Underline. A gente está presente no Twitter, no Instagram, no TikTok e no, no Threads, essa nova rede social aí, todos com o mesmo arroba. E também, muito importante, aqui no YouTube, onde vocês podem nos assistir. Quem também já estiver assistindo, aproveita e deixa o like aí nessa live compartilha, tá? Tem um botãozinho aí de compartilhar, já manda nos grupos do WhatsApp para que mais rubro-negros e rubro-negras também venham assistir essa live, venham debater aí no chat com a gente sobre os assuntos de hoje. E é isso, ativa o sino das notificações para também não perder nenhuma live da gente. De repente, ali na correria do dia a dia, não viu alguma postagem nossa nas redes sociais, mas quando a gente começa aqui a live, tem a notificação lá do YouTube, então você não, não fica por fora. Muito importante ativar o sino. E se inscrever no nosso canal, que a gente está beirando 1.800 já, inscritos. Está bem pertinho. Passou, passou, passou já? Passou. Então, Maravilha. Então, a nova meta agora é chegar em 1.900. Rumo aos 2.000. Então é isso, galera. Recado dado, redes sociais aí ativas. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana lá para tentar informar você, torcedor e torcedora do esporte. E com o apoio de vocês fica mais fácil, beleza? Bom, dando início a, ao debate de hoje, ao que a gente vai conversar, é, vamos conversar logo pelo que aconteceu na noite de ontem, reunião do Conselho Deliberativo do Esporte. É, dos quatro aqui da bancada, eu fui o único que não estive presente, então deixar aí a... Vou conduzir aqui o programa, mas obviamente que quem vai poder relatar melhor o que aconteceu vai ser Nenel o Flávio, o Dudu. E aí eu vou começar por Flávio, até para ele fazer uma introdução, porque tem muita gente, Flávio, que não sabe como é que funciona o Conselho Deliberativo do Esporte. Sim. O papel do conselheiro... É, até o próprio sócio, que é importante, apesar do sócio ele não ter uma voz ativa, no momento da reunião ele vai mais para ser um ouvinte, mas a gente sabe do papel fundamental que a presença do sócio tem numa reunião dessa, e até para também assinar devidos documentos, para reforçar o pedido, reforçar um esclarecimento, dentre outras pautas. Então, a gente poderia começar por essa introdução e eu queria que tu explicasse, Flávio, como é que funciona melhor essa questão do Conselho Deliberativo do Esporte. Se quiser dar um resumo aí, fica à vontade.
4: Boa, boa. Beleza, Lucas. Antes de mais nada, dizer que é a primeira vez que eu estou como conselheiro, né? Fui convidado, assim, meio a meio, fui convidado e me escalei no, no ano passado, nas eleições, porque senti que podia, de alguma forma, contribuir, de alguma forma, ajudar, né? Então, assim, para quem não conhece direito, o Conselho Deliberativo do Esporte é como se fosse a, a, Os conselheiros é como se fossem os vereadores do esporte. Né? A gente tem ali como se fosse o prefeito, que é Yuri, e, e abaixo ou do lado, paralelamente, a gente tem o Conselho Deliberativo. Então, o Conselho ele tem várias atribuições de vários tipos. Né? Existem comissões dentro do Conselho para votar, por exemplo... Questão fiscal, a gente precisa aprovar as contas do clube. Existe uma série de atribuições de responsabilidades do conselho, e todas elas estão pautadas no regimento interno do conselho. Esse documento está disponível, ele é meio escondido no site do esporte, mas se você entrar lá na parte de transparência, dá uma caçada lá e depois procura por conselho deliberativo, você vai achar lá o, estatuto, o regimento interno do conselho do esporte. Cabe ressaltar que essa parte do site está totalmente desatualizada, é transparente até demais, porque está desatualizado e mostra ainda como presidente do conselho, Pedro Leonardo, né, tudo da, da, da gestão anterior, então está precisando atualizar isso, não só isso, como outras coisas no site. Então, assim, eu, fiz, eu pensei algumas coisas do, do regimento interno para a gente poder entender melhor o que, é que a gente faz. Para mim, são as coisas mais importantes que eu encontrei no, no regimento, que muita gente desconhece. Então, no artigo primeiro, ele traz assim, ó, competências do Conselho Deliberativo. É, recomendar aos órgãos competentes a adoção das ações que julgar positivas para o desenvolvimento do clube. É exatamente o que a gente tem tentado fazer nos últimos meses. Né? A gente traz para o Conselho, é, a gente traz ideias, propostas, a gente tenta conversar com o Conselho, com o Executivo, Justamente isso, a adoção de ações que julgar positivas para o desenvolvimento do clube. Estava na anteprimeiro. Parágrafo segundo. E no parágrafo terceiro, ele diz assim: ó, convocar dirigentes, atletas, funcionários ou sócios para prestar esclarecimentos e ou debater sobre assuntos de interesse da instituição. Então veja o poder que o conselheiro tem, ele pode até convocar um atleta não somente um sócio, não somente um dirigente, mas ele pode convocar um atleta para prestar esclarecimentos. É, a gente fez isso também no mês de maio, né? A gente convocou membros do executivo para prestar esclarecimentos e foi um escarceio dentro do conselho. Quem estava lá na reunião no dia presenciou, depois a gente saindo também, né? A gente estava cumprindo nosso papel e a rebordosa foi grande. No artigo 9, ele diz assim, ó, as sessões do Conselho Deliberativo poderão ser públicas, facultada aos sócios a participação, como ouvinte, sem direito à voz nem a voto, prerrogativas reservadas aos conselheiros em pleno gozo dos direitos inerentes ao cargo. Ou seja, todo sócio ele tem o direito de estar presente na reunião do Conselho. Todo sócio. E cabe ressaltar aqui também que no regimento ele não menciona em momento algum trajes adequados o sócio que o conselheiro deve estar usando ele faz algumas recomendações mas em momento nenhum menciona trajes. então assim são algumas atribuições que eu acho importante esclarecer que a torcida no grosso desconhece muita gente desconhece isso aqui muita gente não sabe quais são os dias que tem as reuniões porque o próprio esporte não divulga né? ele divulga apenas no grupo interno ali do whatsapp do conselho mas não é advogado nas redes sociais. E, infelizmente, a, a aderência do sócio na reunião é muito baixa. Não só do sócio, como principalmente do conselho, dos conselheiros.
1: E, Flávio, desculpa te interromper, mas só um parênteses. Hoje, esse grupo do conselho, que a gente até debatendo entre nós mesmos, entre amigos, é um, um erro que a gente identificou, é um grupo que ele é fechado apenas para os administradores do grupo falarem, não há debate nesse grupo sobre o esporte, sobre pautas do próprio conselho. Óbvio que a gente sabe que quando deixa um grupo assim de WhatsApp aberto, a galera vem com aqueles bons dias, vem com coisas né, que a gente já está acostumado dos grupos de WhatsApp da vida. Mas óbvio que se tivesse uma organização melhor, dava para ter um debate, dava para ter uma... mais detalhamento sobre ações do conselho, sobre o próprio conselheiro que está ali dentro do grupo poder falar. É, então, assim, é algo que a gente já tinha identificado como um erro, porque fica só um, um conselho onde os conselheiros ali presentes precisam balançar a cabeça positivamente. Né? Dá joinha. Dá joinha, exatamente. E não se gera o debate, não se gera a discordância, que discordância também é algo saudável. Né, para a gente ver o ponto de vista do outro, para ver se o meu ponto de vista está equivocado, se eu posso melhorar algo. Então, já começa o erro daí. Exatamente. Quanto aos sócios, a presença deles nas reuniões do conselho, Nenel e Dudu aqui, aqui estão presentes, ontem estiveram também lá no conselho deliberativo. Então, são exemplos de que o sócio pode e deve, deve. É, se fazer presente nas reuniões. Exatamente. Certo? Então, só para é, pontuar, detalhar essa, esses, esses pontos é. que tu tinha falado. Até
4: porque, assim, quando você mantém um grupo de WhatsApp fechado, né, eu acho que tem um pouco do trauma ali da, 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 da gestão anterior. Ele teve aquele episódio com o Flávio Cury, né, que falou algumas coisas ali que vazaram. É, eu acho que, por conta disso também, a gestão meio que tem um pé atrás em abrir né, esse grupo para debate. Agora, ali, todo mundo é homem, Mulher, adulto, né? É, todo mundo tem plena consciência das suas ações. Eu acho um erro. o grupo está fechado. Até porque a gente não conhece todo mundo ali, né? Então, a nossa nosso plenário de debate fica muito restrito. né? Ou a gente marca para se encontrar no jogo, ou a gente marca para se encontrar na reunião, ou tem que fazer um trabalho de formiguinha, por exemplo. Quando a gente quer debater algum assunto importante, a gente tem que ir falando de um por um, conversando, né? devagarzinho assim, porque realmente um espaço que tem uma utilidade tão grande, ele é fechado. Inclusive, um, um outro erro, que você não mencionou, mas que a gente já tem identificado, é a presença de Yuri Romão nesse grupo. Yuri Romão Sim. é presidente do Executivo, ele não tem nada que estar tá, é, no meio ali, do debate do, do Conselho, tanto que ele rarissimamente vai trazer o do Conselho. Via de regra, ele não vai. O presidente do executivo não tem que estar na reunião do conselho, a não ser que ele seja convocado, ou né? que tem algum assunto realmente que compita somente a ele para falar. Mas, fora isso, então por que, que o presidente do executivo está no grupo, mas não está na janela? Fica esse questionamento também, né?
1: E aí, é, puxando esse gancho, um exemplo também semelhante ao de Yuri, que a gente. Acho que no caso de ontem ele foi convidado. Mas André Fernandes, que hoje é o vice-presidente, né? Uhum. Era vice-presidente do Conselho e hoje ele está no Executivo, né? Se licenciou do Conselho para ir para o Executivo. Explica melhor, Fábio, essa. Ninguém tem. Como né? é que está, na verdade?
4: Não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Em relação a isso, eu trago mais alguns pontos aqui, dessa vez, do Estatuto do Clube. Já vou pegar esse gancho aí. O artigo 80, ele diz assim: nenhum componente da mesa do Conselho Deliberativo poderá exercer concomitantemente, cargo na administração do clube. Ou seja, ele não pode ao mesmo tempo. pode ser conselheiro e estar tá no executivo. Ele fica licenciado do conselho e exerce a função dele no executivo. Mas, concomitantemente, da mesa e do executivo, não pode. É verdade. Está aqui artigo 80 do Estatuto do Esporte. E aí, quando você entra lá no site, também nessa parte da transparência do conselho, né? Diz lá que André Fernandes é o vice-presidente... Ah, na parte da transparência, não. Lá na parte do clube, diretoria, tem lá André Fernandes, é, vice-presidente administrativo e operações. Então, assim, não tem explicação, né? Não sei. Realmente não sei por que, que isso acontece. Eu gostaria de saber. Ele se licenciou, mas, assim, as coisas não ficam claras. Né? Ele se licenciou para quê? Por que, que ele estava lá ontem na reunião? Cabem alguns questionamentos, né? E ainda, em relação ao estatuto do clube, pegando um gancho um pouco do regimento interno do conselho e das coisas do clube, né, eu trago aqui o artigo 45, direitos dos sócios. Tem aqui o artigo 8º. Recorrer ao conselho, de, ao conselho deliberativo dos atos ou resoluções da diretoria executiva toda vez que se julgar prejudicado nos seus direitos de sócio. Artigo é, parágrafo solicitar do Conselho Deliberativo a convocação de uma Assembleia Geral, justificando uma petição assinada por, no mínimo, 500 sócios adiplentes. E mais na frente, quando a gente falar da reunião que houve ontem, eu vou voltar a esses dois pontos aqui, porque são muito importantes. Artigo 47, deveres dos sócios. Apresentar à diretoria executiva e ao Conselho Deliberativo sugestões que contribuam para o agradecimento do clube. Ou seja, isso aqui está totalmente alinhado com o regimento do conselho. né? Mas aqui ele não restringe ao conselheiro. Ele amplia, dá direitos aos sócios. Ou seja, o sócio ele tem o poder de chegar diretamente à diretoria, de chegar diretamente no conselho e propor, e sugerir. Infelizmente, a gente vê é, isso acontecer pouco. É, quando isso acontece, não 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 é público. Né? Eu acredito que as pessoas que façam isso vão lá, batam na porta do diretor e conversam e tal, e acho massa que isso aconteça, mas isso deveria ser público, isso deveria ter uma visibilidade maior, porque um assunto que um sócio traz é de interesse de todo mundo, né? E, artigo 79, competências do Conselho. Pedir, sempre por escrito, informações à, diretor, à diretoria executiva para esclarecimento de assuntos pendentes de resolução, totalmente alinhado, novamente, com o regimento do Conselho. Então, assim, é, são coisas que, que são as normas que ditam o nosso clube o funcionamento do nosso clube que muita gente desconhece muita gente não, não não atua quando poderia atuar a gente quantas pessoas a gente conhece que tem a capacidade de ajudar que tem ideias boas né que tem total condição de contribuir mas não sabe que pode contribuir então fica aqui um aviso você torcedor comum que não é sócio, você torcedor sócio, é, chegue junto, procure os conselheiros, procure a diretoria executiva, porque a, você tem voz. Ao contrário do que foi dito ontem, na reunião do conselho, você tem voz.
1: Boa, Flávio. E aí, até para a gente colocar Nenel e Dudu no debate, eu vou pedir só para tu também fazer uma introdução ao que foi o ofício é, que tanto eu quanto você e outros conselheiros assinaram. E foi pauta principal, ontem, eu acredito, da, da, da reunião de ontem.
4: Foi o um único assunto, né?
1: Foi o um único, né? Pronto. Um então, só assunto. dar uma, uma introdução para a galera entender o que foi esse ofício, o que é que esse ofício pedia, de esclarecimentos, enfim. É,
4: a gente. Não é de hoje que a gente senta uma dificuldade muito grande.
1: Em relação à imply, né? em relação ao sistema de,
4: de bilhetagem do esporte, como é que funciona? O esporte contratou essa empresa, né? antes era a Futebol Card, e teve uma série de rolos aí que todo mundo já sabe, com a é Futebol Card, né? não estava mais interessante para o esporte, o esporte trocou seu fornecedor contratou a imply. Beleza, a imply tem o seu sistema, vende para vários outros clubes, não é só o esporte, né? e a gente aqui sente uma dificuldade muito grande nos jogos que tem uma demanda de média para alta. Né? ou seja, públicos ali que passam de 12, 15 mil, a gente já sente a dificuldade grande porque o sistema trava. Você entra na fila para comprar, você está na posição 5 mil, aí vai atualizando. 4 mil, 3 mil e pouco, 2 mil. Quando vai chegando mais perto que atualiza, você vai para uma posição maior que estava antes, vai para 7 mil, 8 mil. Isso não sou eu apenas que estou dizendo. Todo jogo, várias pessoas relatam isso no Twitter, no Facebook, no Instagram. Né? Isso é recorrente. Então, assim, é um sistema que ele não comporta a totalidade da torcida do esporte interessada em reservar seu ingresso ali. Então, a gente pontuou uma série de dificuldades que a gente foi coletando ao longo desses últimos meses em relação a esse sistema de bilhetagem do esporte. Então, essa fila, que muitas vezes cresce mais do que diminui, a questão de que você, como sócio, você tem direito a um check-in, dependendo do plano, você tem direito ao check-in do ingresso, ou seja, você reserva o seu lugar no estádio, está incluso no seu plano. E tem um prazo para você fazer isso né, antes do jogo, e aí o que acontecia? Você entrava lá, ia reservar seu ingresso, não tinha mais ingresso disponível de check-in. Na mesma tela que aparecia que não tinha mais ingresso de check-in, tinha ingresso para vender. Isso não foi, não foi somente no jogo contra o São Paulo, contra o Ceará, contra o Retro, né, os jogos que tiveram maior desse ano. Mas a maioria dos jogos esse ano teve aconteceu esse tipo de coisa. A gente chegava lá para reservar e não tinha. E aí existe uma outra categoria de sócio, acima da, da padrão, aquela de R$55,00. É né, uma categoria mais prêmio, R$130,00, que você tem a prioridade na compra do ingresso. Então, quando... Eles iniciam a venda de ingressos, mas, normalmente, o primeiro período é somente para esse sócio é, 87. Né? E, de acordo com o que foi informado ontem no conselho, são cerca de 750 sócios já de implante nesse plano 87. Então, para essa turma, é impossível travar o sistema, é impossível ter sobrecarga, porque o cara está pegando a, a, digamos assim, a bilheteria quando abre. Né? Não vai ter como travar, não vai ter como dar pau no sistema, porque... São só 750 e você tem 25 mil ingressos à sua disposição para você escolher para onde você quer ir. Agora, o problema começa depois, quando o sócio rubro-negro, que é mais de 20 mil sócios aí, né, procuram fazer o seu check-in e não consegue. Então, a gente pontuou isso tudo, essa dificuldade com a Implai, e a gente teve respostas até, eu diria, suficiente, respostas boas. né? Quem estava lá era Rafael Campos, que é o VP do Planejamento, Fernando Soares, que é o VP Social. É, da minha parte, eu achei as respostas de Rafael mais interessante, mais concretas. O Fernando ainda ficou meio ali, ensaboado com o que, que ele colocou. Né? Mas, basicamente, foi isso. A gente pediu esclarecimentos, a gente informou oficialmente ao esporte o que estava acontecendo, porque isso é um direito nosso, enquanto sócio, enquanto torcedor, enquanto conselheiro, repassar o que está acontecendo, porque, embora isso seja mencionado em todos os jogos, nas redes sociais, até então o esporte não tem tomado nenhuma ação. Então, a gente se sentiu lesado e oficiou o o, a nossa mesa diretora para que oficiasse o executivo atrás de resposta. Né?
1: Boa, Flávio. Então, só uma introdução aí para a galera que está nos assistindo entenderem o que foi esse ofício, né o teor desse ofício, as solicitações feitas nesse ofício. E aí eu vou começar aqui por Nenel, para tentar entender né, Nenel, o que foi que aconteceu na reunião ontem. E aí, tanto você quanto o Dudu também, obviamente Flávio depois, mas até para colocar vocês no debate... Entender como foi o início dessa reunião, o que foi que aconteceu, é, até o, o, que, o que levou aquelas cenas que a gente viu, né, o vídeo que a gente viu na, nas redes sociais, da, da princípio a lei de confusão entre Hugo, enquanto conselheiro, e Pedro Leonardo Lacerda, que ele, ele é conselheiro nato, né, até porque já foi presidente do esporte, do executivo, então tem essa esse direito. Então, Daniel, como é que tu viu todo esse toda essa reunião, todo esse desenrolado, dos fatos? Explica aí para gente da tua visão.
2: Então, inicialmente, acho que Flávio Flávio já pontuou muito bem aí que inicialmente estava tudo tranquilo, os esclarecimentos estavam sendo dados. É principalmente de Rafa Campos, que deu uma aula, sinceramente mesmo, foi uma aula ali. É, esclareceu dúvidas que a gente tinha demais, até, até acima do que foi pedido, creio eu. Isso. É, na... Oi?
1: Rapidinho, desculpa interromper. Só para quem não sabe, Rafael Campos é o vice-presidente de Planejamento Estratégico. tá Esse é o cargo Isso. dele. É um cargo que ele meio que engloba todas as VPs. É como se fosse... Um cérebro ali das VPs isso. e todas as VPs estão ligadas a ele. Então, como o próprio nome diz, planejamento estratégico. Então, ele é como se comunica com os demais setores do clube. Isso, isso.
2: E ele tava dando assim um espetáculo de, de, de todos os sentidos, né? Inclusive no durante e depois da reunião, é, conversando com ele. Ele perfeito, é, acho que esclareceu coisas que a gente. É, tinha dúvidas de verdade e, e coisas que a gente nem esperava que ele fosse é, nos mostrar na reunião. Né? A reunião foi muito esclarecedora. É, Fernando Soares, que é o diretor social, também, para aproveitar né? é, e dar o nome, o nome aos bois também. Ele também estava até bem, na minha opinião.
1: É o VP Social. É o VP Social.
2: Ele estava muito bem no, no que ele estava falando também. Só que teve um certo momento que eu acho que meio que foi o estopim da bomba, acho que foi mais ou menos começando por Fernando, porque ele veio questionar a quantidade de sócios que assinava, disse que era uma quantidade que não era significativa, né, que eram 178 ou 176 assinaturas, e 176. E que para o que temos hoje em dia de redes sociais fica muito fácil, é, era para ter conseguido mais. E isso foi rebatido é, claramente e de, 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 é, de uma forma espetacular pelo nosso presidente do conselho, o doutor Silvio. Ele disse claramente que não importa se foi um, se foi dois, se foi cem, se foi vinte mil. E mas de se... é um vinha, né, Danilo? E nem de onde vinha, né? Porque se há alguma queixa, tem que ser levada. Enfim, isso aí para mim foi uma tapa de luva de pelica nele. Mas aí o que descambou de vez depois disso foi o senhor Pedro Leonardo Lacerda, que, assim, é, eu não tenho autoridade para falar de longo prazo, mas a curto prazo do que eu venho acompanhando, é, ele muito se, se considera como aparenta para mim como sócio do esporte e isso eu tenho o direito de falar como sócio do clube aparenta para mim que ele quer ser o dono do clube certo porque ele fez até um cálculo de balcão de padaria onde ele aponta que zero, apenas 0.8 alguma coisa por cento dos sócios do clube estavam reclamando e que isso era um número muito baixo e questionou quantos estavam reclamando adimplentes, né? E na mesma hora o doutor Silvio é, rebateu ele dizendo que apenas é, Flávio vai me corrigir aí, mas acho que 18 que estavam inadimplentes ali naquele Isso, momento, 18. né? E questionou que, pelo fato de serem simples torcedores, não deveriam ser ouvidos. Entendeu? E isso é um absurdo, porque independente, o Hugo até pontuou na fala dele. Agora não me lembro se foi Hugo ou Flávio, mas um dos dois pontuou na fala deles: que o torcedor tem que sim ser respeitado, porque às vezes 55 reais é barato. A gente consegue, nós quatro aqui conseguimos manter 55 ou até com esse jeito que tem o, o sócio 87, que é acima de 100 reais. Às vezes a pessoa consegue, mas às vezes não. Não é todo mundo que vai ter 55 reais mensais. Né? E Exato. isso não desmerece o torcedor. Porque o torcedor do clube, mesmo que ele não seja sócio, ele consome o clube. E, independente de consumir ou não, é a torcida que move esse clube. E que elege, quem... né, não? E que é elege também. E elege quem está lá. Exato. Então, assim, nós, torcedores, eu, eu também me boto, porque eu sou sócio em um dia, mas eu também sou torcedor do clube, né? nós é que movemos a paixão, nós é que levamos isso de geração a geração. Há, certamente, há alguns anos atrás, sei lá quantos, talvez nem existisse conselho, sei lá, na década de 60, 70 a gente não sabe, eu não tenho autoridade também para falar de quando é o conselho, mas essas coisas essa forma de organização, ela vai aumentando com o passar do tempo. Então, eu acho um desrespeito extremo, me sinto desrespeitado é, por vários conselheiros, aqui eu não vou nem global o senhor Pedro Leonardo, porque são vários que aplaudem de pé, aplaudem de pé quando esse senhor fala, como se fosse dono do clube, né? E ele desrespeitou, inclusive... A nossa presença lá. Não só ele, como um outro conselheiro, que eu não vou nem saber citar o nome dele aqui, que se levantou para dizer que tem gente querendo agitar. Né? Que tem gente querendo agitar. E Pedro Leonardo Lacerda, em uma nota, que ele, uma mensagem que ele mandou para Alessandro Matias hoje do Eu Pratico Esporte TV, ele disse meio que botou claramente que Hugo está levando... Hugo, Flávio e é, Zamboni estão levando quem não deveria estar lá. Eu devo estar lá, sim. É errado quem não está. Eu, como sócio, eu tenho que estar lá. E você aí que estiver vendo a gente, é, é, tiver aqui, sei lá, no chat, ou vai ver depois essa live gravada, ou, ou em agregador, ou passe para outras pessoas que você tem que estar tá lá também, porque a gente lá agora, eu, Dudu, é, que, que a gente não é conselheiro do clube, aí tem também Gabriel, que sempre acompanha a gente, que sempre está lá também, tem Paiva, Ivan, eu vi que Ivan está por aí também, a gente que está que, que frequentando lá, a gente está vendo agora de verdade quem é quem, né? e quem pensa realmente no torcedor e eu garanto que a decepção vai ser grande quando vocês estiverem lá aí vocês vão ver como é que a gente é realmente tratado, porque até de decoro, de falar de traje vieram, vieram falar no caso eu não vou ficar dando indiretinho aqui não, Pedro Leonardo Lacerda falou, agora eu não vejo dentro do decoro, ninguém dali botar uma camisa do esporte botar o um manto sagrado do Leão não vejo ninguém votar. É todo mundo com sua roupinha chique, com seu carrão e chegando lá para arrotar regras, para arrotar que manda e desmanda e que a gente não pode estar tá lá. A gente pode, a gente vai. Eu vou continuar indo para todas e que só vou parar se, tirar, se botarem no estatuto que eu não posso. Que eu duvido que consiga. Porque o presidente do conselho hoje é um cabra macho. Não é um... um, um um desrespeitado ou não. Isso aí é bom expor para todo mundo, é um homem que apoiou a gente e que eu tenho direito sim. E eu, eu falei até, acho que foi para a Maísa, membro da, da mesa também, eu não me lembro certo o nome dela, se eu estiver falando besteira, ela conversou com a gente ao final, ela falou meio que, é, que, a gente, que os meninos talvez não precisassem ter feito um abaixo-assinado, mas precisava sim, porque eu falei a ela, depois que ela parou de falar com os meninos, eu disse eu fui um dos que pediu aos meninos, pedi, Lucas está aí de prova, falei com Lucas e Hugo, no mesmo dia da, da último, do último problema com os ingressos, eu falei a eles que eu queria ter a, ter a representatividade de chegar ao conselho e ter esclarecimento sobre isso. E eu tenho direito, sim, a reclamar disso. E a, aquela forma ali de eu estar tá assinando aquele abaixo-assinado, é a forma que eu, eu me senti representado ali. E eu tenho que agradecer muito a Luquinhas, a Flávio, a Hugo, a Zamboni, porque se não fosse por eles, a gente não teria essa voz. Porque garanto que 90% ali não queria que a gente estivesse nem lá presente e que nem assinasse nada. Porque dizem que a gente está agitando o ambiente de um clube que está dando super certo. Né? Porque são fala... eles que estavam lá na hora que o
4: clube estava em crise. Eu não estava. Eu não estava. É, a fala de Alessandro Matias... Ele até abriu um, uma aspas aqui.
3: Hoje de manhã, Alessandro Matias já percutiu isso. Eu né? tô com, eu tô, com a uma parte dele. de Alessandro aqui. Se quiser jogar na tela, eu jogo já. Tem Pode um jogar. trecho. Tem um trecho oh, da entrevista.
1: Ele, ele tinha autorizado, não foi? Ele tinha falado com a gente, com vocês.
4: É, ele mandou uma nota no programa de Alessandro. Né? Assim, Pedro Leonardo mandou uma nota no programa de Alessandro, no YouTube. E é muito importante a gente ver o que foi que Pedro Leonardo falou e qual é a mentalidade dele o que é que ele pensa né? tá na tela aí vai colocar tô
3: colocando
4: Pronto.
5: do conselho deliberativo em que houve um princípio né de, de confusão mas não deixa disso tal aquela coisa toda graças a Deus né, não houve nada até porque são todos rubro-negros, todos, né, a gente frequenta o Estado, frequenta o dia a dia, é, e houve uma, uma situação complicada, graças a Deus, deixa disso, para com isso, né, para que isso? Mas, enfim, foi o, os dois conselheiros, né, um é nato, né, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o Pedro Leonardo Lacerda, conversei com ele hoje pela manhã, não deu para conversar muito mais, porque é correria pela manhã para a gente fazer aqui o programa,
3: é licença, eu posso adiantar para a parte de, das falas, é melhor já, né? Pode, é, mas, eu posso, pai, eu posso vai ler lá. aqui, Dudu, o que ele falou, que a gente vai direto ao ponto. Isso. Eu tô é. com a fala de Hugo também, quando ele pede o um microfone, sabe? Que o Hugo explica qual foi o ponto dele, sabe?
1: Pronto, vamos, vamos para as falas. Vai pela ordem aí, que a gente... Mas isso aqui
3: é o vídeo
5: que ele coloca. Vamos oh, meu Deus do céu, esse esporte vai de guerra. <mister
0: Shaheuss2> não, um não, eu não vou Não, não, não falar. Eu né? Eu falar.
3: Isso foi cá, a parte não. da confusão. Deixa eu pegar aqui a parte
5: da... Eu. Citou a empresa, os ingressos, a que é a empresa mais claro, dentro da ordem.
6: É, a reunião transcorreu. Achei. Sando, bom dia, meu velho. Já agradeço o espaço aí mais uma vez. É, sobre a reunião do conselho ontem, é, a reunião transcorreu, não, a pauta de ontem foi a venda de ingressos do clube, o sistema de ingressos de venda, o site, a imply. Alguns sócios estão reclamando muito acerca dessa venda de ingresso, da fila que se forma, de tentar fazer check-in, não conseguir. Então, alguns conselheiros, acredito que sete conselheiros, assinaram um ofício ontem. Ontem, não, na sexta-feira, protocolaram um ofício. E ontem foi, foi requisitado o executivo, que, que dessas explicações não né, estão é acontecendo. E o executivo enviou ontem Rafael Soares, que é Rafael, Rafael Campos, que é VP do Planejamento de Planejamento Estratégico. E Fernando Soares, que é o vice-presidente social do clube, eles explicaram, assim, Rafael, bem detalhista, com o percentual de check-in que está sendo feito, quantas pessoas fazem check-in e vão a campo, quantas pessoas fazem check-in e vendem que está tendo esse problema, a gente sabe, a torcida também tem que entender que existe problemas do outro lado também, não é só a gestão que erra, é, a torcida também erra. É, né? E eu pedi a palavra para falar sobre o plano de sócio também, de setorização de plano de sócio e tudo. E acabou acontecendo um desentendimento rápido com... Comprei o série dado momento da minha fala, eu citei, citei problemas que aconteceram em outras gestões, porque a gente sabe que o torcedor, e eu me coloco obviamente como torcedor, a gente viu uma gestão errando, viu a outra errando, a outra errando, então você, na sua cabeça, é sempre culpa da diretoria, não, não importa que seja lá. Então, assim, houveram um erros na gestão, e aqui você está nominalmente, sei lá, houve erros na gestão do Arrado Barros, houve erro na gestão de Milton, houve erro houveram um erros na gestão de Uri também, obviamente, todo mundo erra. E a torcida é uma coisa só, né? Então eu citei isso, que houveram um isso em outras gestões tem um caso que aconteceu na Durante a pequena gestão de Pedro Lacerda E, e ele se incomodou Não tá no direito dele de se incomodar E acabou saltando um pouco na... No conselho Durante a minha fala, se levanta E começou a esbravejar um pouco Mas assim, nada demais também Às vezes o um vídeo parece ser pior Enquanto as pessoas falam parece ser pior Não foi nada demais, apenas um um bate-boca saudável ali de rubo-negros tentando oh, tá o melhor o esporte. Eu acho que não tem muito, muito problema nisso não, sabe? Só para deixar claro, Alessandro, é... eu pedi a palavra porque eu não falei o porquê de eu pedir a palavra, porque em dado momento é... Pedro Lacerda, na minha ótica, tentou diminuir o ofício porque era assinado por 176 pessoas, se eu não me engano, das 176 18 eram sócios e nada implante E alguns não eram sócios. Então ele... Na minha ótica, ele tentou diminuir isso, como se, pô, isso é o um percentual muito pequeno em relação à quantidade de sócios quantidade de torcedores. E aí, a minha fala foi em função disso, porque eu acho que qualquer torcedor, seja sócio ou não, tem direito a ser ouvido, o sócio tem direito a ser ouvido também. E a minha ótica é muito... O torcedor, ele, se não for sócio, ele, digamos que ele fala para o sócio, para o sócio cobrar, e o sócio fala para o conselheiro, para o conselheiro falar por eles. Então, eu acredito muito nessa nessa linha, então acho que minha minha fala, meu pedido de fala foi em função disso, dessa fala de Pedro, tentar, mais uma vez, não entender, tentar diminuir o, o valor do ofício, porque teria sido assinado por poucas pessoas, sabe?
5: Pois é, então essa versão do, do Hugo Henrique
3: que é... Essa aí foi a parte de Hugo falando, sabe e que, e que realmente você vê no conceito, principalmente dessa essa ala de Pedro Leonardo, dessa trupe dele, que tipo só o fato da gente ter que defender o torcedor, querer exigir algo que a gente tem direito, é como se a gente virasse oposição, como se a gente fosse organizada, como se a gente fosse a rua Seira. É um absurdo, sabe? A forma que a turma trata a gente lá, essa ala, sendo bem específica de Pedro e sua trupe, é um absurdo, velho. É um incômodo que dá, sabe? O distrato é como se fosse, enfim, contra o clube, de fato. Aí o Hugo falou aí mais ou menos, o... justificando a questão da fala dele, né? E agora eu vou soltar aqui a resposta de pena
5: Obrigado, Hugo, pela atenção. É, não posso né? Para esclarecer para o que ele mandou aí explicando, mas tá, tá, tá de boa. É, e tem também aí o lado do Pedro Leonardo Lacerda também, que eu agradeço, né, para esclarecer para o torcedor, né, e torcer que se resolvam, né, na próxima se abraça aí, manda um vídeo massa, Porque todo mundo é o nico velho, no fundo, no fundo aí, né, no, no, ao fim, ao cabo aí dessa história, é, mas enfim, eu vou ler aqui, abrindo aspas, o Pedro Leonardo Lacerda, que é conselheiro nato, né, para quem não sabe o que é nato, é porque ele já foi... É, 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 no caso, presidente do Conselho Deliberativo. Vamos lá, então? Aspas para aí. Sempre é uma alegria participar do seu programa, mas não vou dar palanque à torcida organizada. O esporte não merece que eles atrapalhem mais ainda o clube. Tem gente que não sabe ser feliz e num momento tão maravilhoso do clube, dentro e fora das quatro linhas, tenta, mais uma vez, infiltrados no Conselho Deliberativo, tumultuar o ambiente político. Do esporte, né? Do clube, já que na seara do futebol e administrativa não há o que ser contra sobre a visão de quem coloca ao esporte clube do Recife acima dos interesses pessoais. Pronto.
3: Essas são as palavras é... Muito interessante
4: isso que ele fala, né?
3: Muito interessante. Eu falei ontem, inclusive, é... o quanto de. Eu não sei se eu posso desrespeitar, mas enfim. O quanto de coisas absurdas que esse cara fala, velho, que pelo não fala. Você não consegue absorver nada, praticamente, do que ele fala. Tô sendo bem, enfim. Aí ele vem hoje, publica isso para Alessandro Matias, só confirma tudo o que ele não é, o que ele é, sei lá, sabe? Uma visão totalmente desrespeitosa com quem é torcedor, sabe? Pois é. A gente é... tá lá querendo bem pro clube, pô, querendo bem pro esporte. Aí só porque... E não é e nem, nem, nem questão de ser oposição. Nada. A só só quer o direito da gente. Aí só por conta disso, de uma exigência, de uma solicitação, a gente já é tratado como torcida organizada. Já é tratado como se a gente não soubesse aproveitar o bom momento, não sei o quê. É... Enfim. É isso, velho. Sabe o que eu acho interessante, Dudu? É,
4: ele falou assim, ó. Não vou dar palanque à torcida organizada. O esporte não merece que eles atrapalhem mais ainda o público. Agora, toda eleição, quando chega o mês de dezembro do ano PAC que tem eleição, todos eles vão atrás de torcida organizada. Todos eles, de oposição, da situação, todo mundo vai atrás de torcida organizada. Porque acham que tem ali 500 mil, 2 mil votos que podem decidir. É só você puxar aí o histórico de toda eleição, todo mundo querendo trazer os caras das organizadas para junto. E aí eu faço a pergunta. O cara que é do torcedor organizado, estou falando do cidadão do bem, o cara tranquilo, não estou falando do bandido que se aproveita da situação para cometer crime. Né? Estou falando do torcedor normal que gosta de estar tá ali no meio da, do cara que está cantando, que está pulando. Né? Ele é menos torcedor do que o cara que está na frontal. Né? Ele é menos torcedor do que o sócio, se ele não for. É um absurdo. É um discurso é, extremamente higienista e elitista, coisa que o esporte nunca foi em sua história, o esporte nunca foi um clube elitista o cara chegar com o discurso dele você vê, ontem na reunião ele esbravejou esbravejou a, a, o ego dele e preencheu a sala toda infelizmente o ego dele não deixa ele enxergar as coisas como as coisas deveriam ser enxergadas né? porque em relação a ele ser conselheiro nato eu trago mais um dado aqui a gente tem hoje, são 17 conselheiros natos, que morreu Fernando Pessoa, né? eram 18, Fernando Pessoa morreu e ficaram 17. E a média de presença nas reuniões, a maior média é dos conselheiros suplentes, em segundo lugar dos conselheiros titulares e, por último, dos conselheiros natos. Inclusive, essa nomenclatura eu acho muito errada. Não era para ser conselheiro nato, era para ser conselheiro vitalício, conselheiro honorário, porque você já teve um cargo presidência ali, tudo bem, mas conselheiro nato é muito errado, só reforça a ideia que você tem pedigree, né? que você é de um clã, de alguma casta aí, que você merece estar ali como conselheiro, né? então são números interessantes para a gente analisar a baixa assiduidade nessas reuniões, para vocês terem uma ideia, somente a, o mês que mais teve é, conselheiros natos nas reuniões foi em fevereiro, teve três, teve três, na época o Fernando Pessoa estava vivo ainda. Então, 18 foram três. Um deles era Lívio Romão. Então só foram dois. Nos outros meses de janeiro só foi um, março só foi um, abril dois, e maio dois. Então bem, esses caras que estão aqui, com todo o respeito, todos eles tiveram em algum momento uma importância na história do esporte. né Todos eles têm serviços prestados. Mas a maioria deles estão totalmente desinteressados em contribuir hoje em dia. Quando a gente tem 17 e só um ou dois vai, eu estou mentindo, estou exagerando com essa afirmação, não tem, não tem absolutamente nenhum interesse, nenhum compromisso. Lógico, eles podem participar nos bastidores, eu acredito que eles participam, honestamente, eu acredito. Especialmente nas eleições, mas fora também. Todos eles devem participar. Agora, você tem um conselho, você tem 18, 17, e só um ou dois vão ali para o debate, vão ali conversar com os demais conselheiros. Porque, por exemplo, eu sou conselheiro pela primeira vez eu nunca, nunca topei com o Gustavo né, com o Milton Bivar, com o Luciano Bivar, que são figuras importantíssimas na história do esporte. É, Martorelli, Arnaldo Barros, todos os ex-presidentes, eu nunca conheci nenhum. E eu garanto que muitos conselheiros nunca conheciam nenhum. Entre os, entre os conselheiros titulares, são 132. O mês que mais teve foram 54. Ou seja, 41% dos conselheiros titulares. É o mês que mais teve. Então, assim, quer outro dado interessante? 49, 49 conselheiros ainda não foram a nenhuma reunião esse ano. Estou falando de titulares, tá não estou falando de suplentes, não. São
3: então, 132, é...
4: 49 não foram a nenhuma reunião. Estou excluindo os que são gestão, por exemplo, Rafa Campos, Roberto Negrini, Eduardo Pernambuco, não é todo mundo que tem cargo lá dentro, não estou contando, estou contando conselheiro, conselho mesmo. 37% deles não foram a nenhuma reunião. Ou seja, então, desinteresse.
1: É, é desinteresse e fica é, é, aparentemente um conselho que, além do desinteresse, está ali só para servir de enfeite. Né? Que nem Exato. a gente falou no início da reunião, é a gente é, é, até me perdi aqui na fala, mas enfim. Eu queria trazer, na verdade, uma fala do presidente Silvio Neves Batista dentro do próprio grupo do Conselho no WhatsApp, reiterando isso que tu falou, Flávio, da adimplência nas reuniões por parte dos conselheiros, e aí eu vou abrir aspas para o doutor Silvio. Ele colocou assim, Convém lembrar que o conselheiro que faltar a mais de três reuniões consecutivas Pode ser afastado do Conselho e substituído por suplente. Os que, porventura, tiverem problemas de natureza pessoal, por favor, apresentem sua justificativa junto à Secretaria do Conselho Deliberativo. Então, como a gente reforçou no início da, da nossa reunião, da postura do, do, do presidente do Conselho, doutor Silvio, ele sempre se mostrou, e aí eu falo por mim, vocês também já falaram, mas aí eu estou falando Muito enquanto certo. o Lucas conselheiro, sócio e torcedor, sempre se mostrou um cara correto e que realmente coloca o que está no estatuto e no regimento do conselho à risca.
4: O então, doutor, então... doutor Silvio é um rubro negro exemplar. Primeiro dia, no primeiro dia, na primeira reunião, na posse do executivo, eu conversei com ele lá e ele disse, fala eu tenho mais de 50 anos de conselho do esporte. Ou seja, ele tem de conselho o que todo executivo não tem, todos juntos. Se você somar ali Júlio Romão, é, José Roberto Moura, todos os vice-presidentes, se somar tudo, não dá os 50 anos de, de torcedor. Então, o é um cara que é um baluarte dentro do esporte. E o cara tem uma postura extremamente humilde. Como ele disse ontem na reunião duas vezes: se for um torcedor ou dois, se for de rede social, não importa de onde venha, ele tem que ser ouvido. Então, essa é a postura que a gente espera de um presidente do Conselho Deliberativo, do Presidente Executivo, de valorização e de respeito ao torcedor. E quando o Pedro Leonardo fala que ah, esse abaixo-assinado aí só teve 0,8% dos sócios, meu amigo, se Pedro Leonardo não sabe, o Estatuto diz também que um abaixo-assinado com 500 sócios adimplentes, ele pode ser levado adiante. Qualquer requerimento. Com 500 sócios adimplentes, ele pode ser levado adiante. Então, ou seja, a gente ali, em três ou quatro dias, em grupos de WhatsApp, cabe salientar também que a gente não divulgou isso no Twitter, não divulgou isso em grupo nenhum, em rede social nenhuma. Foi no boca a boca. Rapidinho, a gente chegou em 176 pessoas. Mais os sete conselheiros, né? Praticamente, é, 40% do mínimo necessário para levar uma petição adiante. A gente não teve boca a boca de, de rede social nada disso, cara. Então, quando o Pedro Leonardo diminui a importância disso, ele mostra uma arrogância, um desrespeito, um desconhecimento. Ele, logo ele que esbraveja que foi homem o suficiente quando ninguém quis ser, né? que quem quiser assumir, quem quiser ajudar, que vá lá e dê a cara a tapa e coloque o seu CPF como ele fez várias vezes,
1: mostra um desconhecimento profundo do nosso estatuto e sinceramente me causou desde que eu comecei a obviamente esse ano enquanto conselheiro e, e as reuniões e eu via Pedro Leonardo Lacerda presente lá eu estranhava muito porque óbvio ele está no direito dele e como você falou a presença de conselheiros natos é pequena é Ridícula. até bom que, é ridículo Ridícula. é bom que conselheiros natos se, se façam presente mas assim é, me causa estranheza a presença dele lá, vindo de outra gestão. E ele foi, assim, conseguindo um certo espaço na gestão, seja no Conselho Deliberativo, seja junto ao Executivo, na prática ou na teoria. Saiu até recentemente, acho que foi essa semana, uma matéria na qual o esporte está pleiteando junto ao Fortaleza, o título de campeão brasileiro da década de 60. E aí a gente vai até fazer um programa sobre isso também, até eu mesmo preciso me inteirar disso mas a gente teve até uma, uma reunião no conselho onde isso foi pauta mas ele saiu como membro da comissão ou não sei se foi representando a federação pernambucana, não sei exatamente o que foi, mas assim, é uma proximidade muito grande com a gestão que me causa estranheza um cara que tem um, um, um perfil que você vê que não é a primeira vez que, que causa tumulto que traz tumulto a uma reunião do conselho. Não é a primeira vez, então é uma prática costumeira dele. Então, não sei por que ele está tão alinhado e tão próximo à, à atual gestão, sabe? Eu realmente não, não, não me agrado enquanto conselheiro, enquanto sócio, mas... Inclusive, Luquinhos, outro erro que eu vejo no nosso conselho
4: é não ter representatividade de oposição. É, isso é muito errado. Porque passa a ideia, dá uma, dá uma falsa garantia ao executivo ali que ele não vai ter ninguém fiscalizando, cobrando né é, de olho ali nas ações. Porque, hoje em dia, quando a gente tenta levar um debate para o plenário do conselho, a gente é visto como opositor.
3: Exatamente. Mas por quê?
4: Porque a gente não está é, louvando os caras ali por tudo que eles fazem. Tem muita coisa boa que essa gestão tem feito, muita. O esporte no futebol está muito bem. Hoje, a gente recuperou o certificado do formador. Esse é maravilhoso. na Semana passada, teve a questão da renegociação da dívida fiscal, uma fazenda. Maravilhoso. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver apenas aplaudindo, que a gente vai viver apenas bajulando. A gente é função nossa primordial fiscalizar. Então, quando a gente está ali, de certa forma, batendo de frente a gente é mal visto né? na reunião de maio do conselho. E o, ele foi extremamente deselegante comigo, na frente de todos os conselheiros, né? é, quem estava lá viu. E, assim, eu acho muito errado o conselho não ter uma fatia do grupo que perdeu a eleição, porque, dessa forma, não tem debate. Aí fica o conselho esvaziado, ninguém tem interesse, porque não tem nenhum assunto importante a ser debatido né, na cabeça deles. Então, para que eu vou para a reunião do conselho? E para que, que você, não se colocou como conselheiro? Que ninguém é forçado. Eu acredito que ninguém é forçado a assinar aquela lei, aquela lista, para ser conselheiro na, na gestão. Você vai porque você quer. Porque alguém lhe pediu, você aceitou. Você não foi forçado. Então, já que você está lá, tente contribuir de alguma forma, tente contribuir com o debate, tente contribuir com as ideias. Você tem condições de, de, de contribuir. Agora, você se abster, se esconder. E, pô, tem 49 pessoas que não foram a honra reunião ainda, bicho. Isso é absurdo. Ô, é.
3: Lucas. É... Lucas. É.
2: Dudu, vai falar? Vai falar agora?
3: Não, falar, faz, faz, faz.
2: Então, é que eu só queria, assim, dois, dois pontos rápidos. Queria responder aqui um comentário de Pedro Cochrane que ele diz que é a favor de um clube democrático, que a torcida tem a sua voz, mas nunca a torcida organizada, que não representa o torcedor do esporte. Pedro, vê só. É, eu acho que você está indo muito pelo que diretamente foi falado pelo, pelo Leonardo é. Lacerda. Mas se você se fizer presente lá na reunião, você vai ver que não é isso. Eu não tenho absolutamente nada contra a torcida organizada no fator organizado dela, né? como até Flávio já falou. Mas eles citam a gente aqui como torcida organizada. E diminuem a gente. E diminuem a gente lá. Nós não somos torcida organizada. Eu convido você e todos os outros aí a irem com a gente para o estádio... Gabriel, aí a gente conheceu o Gabriel através de, de, desse, desse network aqui de, de, do Vozes, de ele participar das lives. E ele vai lá ficar com a gente. Muitas vezes ele passa show com a gente, realmente. Gabriel está de prova aí, Gabriel sabe. A gente não é torcida organizada. Eu não participo de nada de torcida organizada. Né? E, e assim... É... Não, não era um movimento de torcida organizada. Não era, não é, e em momento nenhum vai ser. Não tinha nenhum representante de verdade para dizer assim, presidente de torcida organizada. Não tinha, não tinha ninguém lá. Isso é um movimento autêntico de sócios do Esporte Clube do Recife e de torcedores. Entendeu? E se fosse de torcida organizada, merecia o mesmo respeito. Não tinha diferença nenhuma não tinha diferença nenhuma, porque são torcedores do esporte. Né? Agora sim, o Pedro Leonardo Lacerda, ele está tentando jogar isso como se fosse um movimento de torcida organizada, que não é. E repito, até Zamboni falou algo parecido agora, e se fosse torcida organizada, qual o problema? Pois é, se for no intuito de ajudar o clube, por que não? Por que não? Agora você não pode também é, julgar só um lado, que é o que vem sendo feito, que só o lado né, só o lado da gente eu estou super a gente, porque a gente está comparecendo lá, mas só o nosso lado lá vem sendo julgado, né? a gente é torcedor organizado, a gente quer prejudicar o clube, a gente não é torcedor, né? nós somos infiltrados, né? enquanto é, Flávio aí, muito bem, leu, leu, leu o regimento leu o estatuto do clube e, e não passa de direito que a gente está exercendo e que a gente vai continuar a exercer. Quer eles queiram, quer eles não queiram.
4: Eu pois vou é. estar lá no mês que vem novamente. Não interessa. É, não. Isso está tão enraizado é. nele lá que quem estava lá ontem também ouviu. Quando eles terminaram a falar, André Fernandes pegou o microfone e comentou algumas coisas lá. E ele olhando para mim citou meu nome, ele disse Flávio, não se deixe influenciar por pessoas que não querem o bem do esporte vocês estavam lá, vocês o viram eu não quis constranger na frente de todo mundo lá mas eu perguntei ele depois no WhatsApp, André, quem são essas pessoas que não querem o bem do esporte? Por favor, me diga porque se eu estivesse sendo manipulado se eu estivesse sendo enganado eu preciso me afastar dessas pessoas se tem conselheiro que é tricolor ou e está ali para atrapalhar e não está ali para ajudar por favor, diga quem são essas pessoas. Estou esperando ele me dizer quem é, ele está viajando tal. Tá. Eu quero, sinceramente, honestamente, que ele diga, porque a gente precisa investigar, a gente precisa ver, de repente, excluído o quadro de conselheiro de sócio de tudo, porque, a partir do momento que ele faz uma afirmação dessa, no plenário também, eu também me sinto desrespeitado. Né? Ele, quando fala isso, dá a ideia que eu estou ali como uma massa de manobra. Da mesma forma que Yuri falou na reunião de Maio, Aí dessa vez ele falou, olhando para mim, para o Zamboni, né? E todas as pessoas que estavam próximas ali. A ele gente tinha... É. Ele tinha falado momentos antes sobre a questão da invasão dos marginais de... que se vestem de torcedores na final contra o Ceará, né? O pessoal que invadiu o estado lá. E ele olhando para a gente disse: vocês que são de torcida organizada, vocês. Ou seja, chamou a gente de marginal. Na cara dura. Na cara dura, com essas palavras. Então, assim, é uma falta de, de respeito, de sensibilidade, né? Tudo porque, aparentemente, essa gestão está tá, tá criando aquele clima de nós contra eles. Ou você está com a gente fechado 100%, concorda com tudo que a gente diz, e cala a boca porque está errado, fecha os olhos. E aí você está com a gente, aí você é valorizado, você é respeitado. Ou então, se você só der 99%, você é já não é mais interessante para a gente. Infelizmente, é isso que tem acontecido. E eu, eu, particularmente, fico extremamente triste em perceber esse tipo de, de ação por parte do executivo, né? porque, cara, não existe isso, não existe. A gente, é, tudo que a gente tenta colocar ali é em prol do crescimento do esporte, né? de alguma forma, contribuir. Então, a do momento que eu sou chamado de marginal e, e é, instrumento de manobra de terceiros, que tipo de tratamento é esse, cara? Cadê o decoro nessas horas, como o Pedro fala, falou, né? O decoro faltou, Exato.
3: né? Exato.
1: E aí eu tenho até uma, tava até conversando hoje, enfim, no WhatsApp, em grupos e tal, sobre Yuri Romão, sabe? Assim, e é uma visão, reforço, uma visão pessoal, uma visão minha, porque eu acho Yuri hoje um cara muito alheio ao que acontece no clube. Óbvio que ele, na, no cargo de presidente, o cargo máximo, ele realmente tem que estar tá resolvendo problemas ou trazendo soluções de questões maiores, como a gente vê da, da, da Liga Forte Futebol, da SAF, Retrofit, essa negociação que teve com a, com a Fazenda e outros assuntos semelhantes.
4: É humanamente impossível você participar de tudo, dar conta de tudo, responder por tudo, não tem, Exatamente. não tem condições até por
1: isso existem os cargos de VPs que são os braços né, da presidência para justamente auxiliar
4: Exatamente.
1: sendo que desde aquele episódio com Augusto Carreiras onde ele disse que Carreiras era leal a ele e por isso ele não iria sair da gestão eu venho pensando muito nisso que essa lealdade e aí se estende a outras, outros personagens que estão próximos a ele de que assim, parece que Yuri, ele colocou o nome dele para ser. para reeleger o grupo dele, sabe? E que hoje, na prática, no dia a dia ali mesmo, me parece que André é o presidente do esporte. Das decisões tomadas, das coisas que passam por ele, sabe? E que passam por ele e acaba não chegando até Yuri. Que muitas vezes a Eu gente já tem. debateu,
7: a gente Eu já debateu as coisas.
1: E que, tipo, quando veio Uri Yuri, não, não sabia. Como assim não sabia? Se você não pode realmente, como o Flávio falou, abraçar tudo, é humanamente impossível, mas as coisas têm que chegar até você, porque você tem, já que já que tem pessoas tão leais a você, essas pessoas têm que lhe repassar as informações, têm que repassar os dia, o, o dia a dia do clube, sabe? Mas para mim isso não está acontecendo e a gente vê muito na prática André trabalhando como realmente presidente do esporte. E aí você vê ele no executivo, você vê ele no, no deliberativo, coisas que são incompatíveis, até pelo próprio estatuto do clube, como a gente já leu, como o Flávio já apontou aqui no início da, da live. Então assim, fica uma, uma bagunça, fica... O presidente é alheio a tantas coisas importantes que acontecem no clube e que poderiam ser resolvidas, coisas até pequenas, sabe? Mas que geram um desgaste enorme. Enorme. A gente vê aí, e aí, e aí se zambando, o Hugo, enfim. Depois vocês dão expor em mim. Mas a gente vê o quanto os meninos tentam trabalhar e não conseguem, velho. Não conseguem, sabe? É. É um sufoco danado para... Os caras estão no cargo de diretor de, 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 de torcidas, para ajudar as torcidas, para ajudar a própria VP social. Mas é um, são vários empecilhos colocados para... Especificamente os dois, eu falo dos dois porque eu conheço os dois, são amigos pessoais, para os caras trabalharem, pô. É muito é. cacique lá dentro, se achando dono do clube... Sabe? índio tá né? índio e assim, é, uma, é um modus operandi desde 1905. Mudam os rostos, mudam as gestões, mas a, a, a prática é a mesma, então, eu não sei não, eu, sinceramente, é, tem coisas muito boas, como o Flávio já pontuou aqui, realmente a gente tá... Não, hoje, é Excelente. Hoje é mais a crítica por conta do episódio de ontem, mas tem coisas muito boas sim da gestão, como o Flávio já pontuou, a negociação da PGFN, o futebol vem bem, apesar da, da, da triste campanha fora de casa que a gente vai debater já já, que está causando dor de cabeça, dentre outros pontos, mas assim, cabe a crítica, sabe? Quando é para criticar, a gente tem que criticar, tem que pontuar. Claro. Então, fica também um pequeno desabafo aqui. É de torcedor mesmo, sabe? Agora eu falei mesmo como, como torcedor, não foi nem como apresentador aqui da live. Pois é, pois a gente vê que em muitos setores do clube
4: tem, teve avanços enormes, né? Vou ficar aqui citando mais que eu já citei para não parecer que eu estou bajulando, que eu estou longe de estar tá bajulando gestor. Mas é o seguinte, é, infelizmente, um, um ponto nevrálgico que está sendo ignorado, que não está sendo levado a sério, é a questão do relacionamento com o torcedor. Isso aí não sou eu somente que reclamo, são só nós que estamos aqui no programa agora. Mas se você abrir qualquer rede social de esporte, se você for no boca a boca lá na área do retiro do Dia de jogo, se você encontrar com um amigo no shopping, no almoço, no seu trabalho, eu garanto que 10 de 10 vão reclamar de alguma coisa em relação ao tratamento que o torcedor ou sócio é, recebe. E isso que você falou, Lucas, que o Hugo tentam fazer alguma coisa ali não conseguem muita coisa é exatamente isso quando você tem diretor de torcida que não tem poder nenhum de ajudar a torcida assim, fica o questionamento né? de fato, o que, é que a gente tá fazendo lá? porque todos os torcedores se maltratado maltratados cara. É e na entrada fica... e na saída o cara se sente maltratado
1: e fica parecendo que eles não trabalham e aí para não dizerem que eu estou bajulando porque eu o conheço é a mesma coisa no marketing Sabe, é a mesma coisa no setor de comunicação que o esporte podia estar muito mais avançado, mas não está por um pensamento pequeno ou até um desconhecimento de quem está na parte alta do executivo. Porque a gente conversa, a gente conhece pessoas do clube, então nos debates, nas conversas dos bastidores. A gente sabe o que acontece, obviamente, não tem como a gente não pode expor aqui, até porque a gente não tem provas concretas. Mas assim, a gente vai conversando com um e com o outro e vai sabendo a realidade do clube, que o esporte poderia estar muito mais avançado do que está hoje, mas tem muito cacique. E aí eu Olá, queria gás. até colocar esse comentário de Jamile Vitória aqui na tela, porque... Nossa colega, conselheiro, inclusive, né? Exato. Inclusive, eu vou até ler aqui o comentário dela, porque eu quero fazer um reforço a algo que o esporte foi premiado durante essa semana. Jamile fala assim, inclusive a mesa do conselho é pouquíssimo diversa, volume de mulheres e pessoas pretas, PCDs, como falar sobre uma parcela da torcida que sequer possui o mínimo de presença representativa. E essa semana o esporte ganhou um prêmio, e aí me desculpem, quem puder, né, né, o Dudu, o Flávio, se vocês puderem trazer o nome do prêmio aí, de onde foi, eu realmente peço desculpa, que agora não lembro, mas o esporte ganhou o prêmio de segundo clube mais inclusivo do Brasil. Se o esporte está nessa situação, nesse debate todo que gerou aqui para gente, é o segundo clube mais inclusivo do Brasil, imagine os outros. Então, a premiação essa realizada
4: pelo Conafute. Aqui no Boa. Twitter
1: do esporte. Boa, Flávio. Conafute. Então o esporte foi receber essa premiação como o segundo clube mais inclusivo do Brasil. E aí a gente tem o um depoimento de uma conselheira é, mostrando o contrário, né? Mostrando Exatamente. na prática que não é assim. E
4: aí a gente pergunta, né? antes da eleição, botaram o maior um cartaz aí que Júlio Vigor ia ajudar, que Júlio Vigor ia fazer parte e tal. Pô, eu achei massa na época.
0: de Vigor veio uma
4: vez depois aqui e aí, cara, tudo bem, ele tem os seus compromissos pessoais fora, o estudo o trabalho, sei lá fora, não pode estar aqui direto. Mas o que é que aparece efetivamente o trabalho do Júlio Vigor? Né? Tem essa claro. questão do prêmio aí, segundo time mais inclusivo do Brasil. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Jefferson, que é nosso colega conselheiro também, ele é cadeirante, e pergunta as dificuldades que ele tem, quantas reclamações ele não fez em relação a banheiro sujo, em relação a coisas que são óbvias para um cadeirante, pô, como a visibilidade ali onde eles ficam, era um negócio de vidro, quando chovia, molhava, ele não conseguia ver nada do campo, Jefferson reclamou várias e várias vezes, várias e não foi uma, não foi duas, não foi três, até que finalmente, acho que cansaram da reclamação de Jefferson, Tiraram o vídeo e colocaram a tela. Ótimo. Mas vê a que ponto chega o estresse do cara, pô. Isso é um tipo de coisa que com uma reclamação só... Não precisa nem reclamar, na verdade, né? Mas com uma reclamação, o cara que sente na pele a dificuldade relata. E além de tudo, ele é conselheiro, ele relata isso. E não se faz nada. Na segunda vez não se faz nada. Na terceira não se faz nada. E
1: aí? Tem mais um comentário aí na tela de Renatinha. Renatinha... Acho que muita gente conhece ela. Ela tinha que também a PCD, assim como o Jefferson. E tem lugar de fala aqui nessa pauta. E ela diz aí, eu nem parabenizei esse prêmio, pois na prática a teoria é outra. Então, mais um relato aí que reforça... Pois é, e diferente de, aí no...
4: diferente de Júlio Vigor, que não tem cargo, é, Roberta tem cargo. Isso. Roberta tem vice-presidente da Inclusão,
1: inclusão, eu não essa. inclusão
4: é e ela não, não mora aqui. Como é que você pode representar e trabalhar em, em prol dessa parcela se você não vive essa realidade?
1: É uma coisa que Márcia conversa muito comigo, que ela é maluca com isso, velho. que é, você tem uma VP que simplesmente não está não, não no dia a dia do clube, pô. É, Mas ela aparece aqui, sabe? Então... É. é muito, é muito para aparecer na foto, muito para o status. Aí eu vou,
4: eu vou fazer o papel da advogada do Diabo. Ela ausente, como ela, a gente sabe que ela é, que ela não está todo dia né, aqui, ausente nesse sentido. Ela não está aqui todo dia. E mesmo assim, o esporte foi segundo lugar nessa premiação. Imagina se ela estivesse aqui todo dia. Ou imagina se a gente tivesse um, um VP que entendesse na, na pele as dificuldades né, de ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa é, cadeirante, de ser uma pessoa pobre. Enfim, se tivesse uma pessoa que realmente tivesse essa consciência e sentisse na pele isso, eu acho que o esporto seria, primeiro lugar, mundial. Não só brasileiro, mas mundial.
1: Boa. Nenel, tu falou aqui no, no privado que tinha algo para falar importante aí, manda ver.
2: É, então, é. Antes de eu falar o que eu tenho para falar aqui, eu só queria fazer mais uma colocação breve para depois ser discutida também, mas até Zamboni chegou a falar mais acima que não podemos nos pautar por redes sociais. Palavras da mesa... Não, da mesa não, palavras de algumas pessoas. né? De Foi, Pedro acho, e de Fernando Fernando Soares. Só que interessante é que na hora que ganha prêmio de top 20 da América de Redes Sociais, faz questão de dizer que foi massa. Enfim, a gente fala já disso, porque é uma nota importante. Bernardo, ele finalmente... com Bernardo Queiroz aqui, que ele é ex-conselheiro do clube, e que a gente estava presente, inclusive, na reunião do ano passado mais polêmica que teve, quando o senhor Pedro Leonardo Lacerda também é, se exacerbou, se, se engrandeceu, inclusive mandando Bernardo tomar naquele canto, na frente de todo o auditório, certo? e levantando da, do cargo, na, na época ele estava como presidente da mesa, ele se levantou em direção a Bernardo, para agredi-lo fisicamente, algo muito parecido com o que ele tentou fazer ontem com Hugo, quem estava lá sabe, certo? E Bernardo me pediu para ler aqui a seguinte nota, tá certo? É, Bernardo está aí, ele vai vai confirmar e que acho que agora ele está conseguindo falar e vai confirmar que é dele mesmo, mas ele escreve o seguinte: Pedro Leonardo Lacerda não tem envergadura moral para criticar nenhum conselheiro ou torcedor. Ele desmerece toda e qualquer iniciativa que levante o esporte. Lembro na gestão dele no conselho que não foi aprovado, barra, realizado nada que ajudasse o esporte. Absolutamente nada. Citando pontos, proibiu transmissão das reuniões, bateu boca online com o conselheiro Fred Duarte, Desrespeitou o próprio pai numa das reuniões do Conselho. Bateu boca comigo, no caso Bernardo, em reunião do Conselho. Não tem comparação entre Pedro Leonardo e Doutor Silvio. Pedro Leonardo é de um braço político dos anos 90, oriundos do pai dele, Léo Lacerda, a quem tenho um altíssimo respeito. Por várias vezes, os protocolos requerimentos eram pouco debatidos. Porque a única coisa que Pedro Leonardo Lacerda queria era dar um título de benemérito para o pai. Tivemos a infelicidade de ter um presidente de conselho de tão baixo nível quanto Pedro Leonardo Lacerda.
4: Palavras aí de Bernardo Queiroz. Pois é, aquela história né? não é compilada no modo. Ontem ele arrotou lá no plenário que... Na crise que o esporte passou, naquela época, uns
7: dois anos atrás,
4: ninguém quis assumir o esporte, ninguém quis dar a cara a tapa ali. E ele teve a coragem né, de conduzir o esporte naquele momento de crise. E aconteceu aquela situação do, da redes sociais que a turma... Os jogadores disseram que era mentira o que ele tinha dito. É né? complicado.
1: É foda. É, senhores... É, eu queria saber de vocês se tem mais alguma, algum relato aqui da reunião de ontem, do Conselho Deliberativo, de modo geral. A gente já vai quase uma hora e vinte de live. E tem um joguinho aí para gente comentar, né? Tem uma, uma luta aí para gente comentar. Dudu tá doido para falar aí.
4: É, eu, lá, vou, eu vou precisar me ausentar aqui por questão de trabalho. Deixa o trabalho para lá, meu... porque o esporte é mais claro. importante. É eu, não tô à altura, eu não tô à altura de Pedro Leonardo, não. pô. Quem sou, sou eu perto dele? Isso aí é ele que faz, eu estou fora.
1: Mas, eu é O
4: marginal de nada, alto, tô sendo organizado. Eu cara. sou mais dinaldo, tô sendo organizado, eu sou ninguém.
1: É, mas, agradecer, gente. Pega, pega, esse, pega esse corte teu aí depois, faz uma montagem aí. Fazer o quê? É ele que diz, a culpa não é minha,
4: não. Agradecer o espaço aí que vocês estão dando pra gente debater um pouco, né? O tempo é limitado. Se deixasse a gente passava aqui o dia todinho reverberado, né, que aconteceu ontem, porque foi, foi sério, por pouco não, não foram para as de fato, né? Com a turma diz. E assim, a gente fica muito triste com essas coisas do Conselho Deliberativo. Muitas vezes a gente fica desmotivado, desestimulado, né? Pensando se realmente faz sentido a gente estar tá ali tentando contribuir, quando a gente tá levando porrada por trás. Eu sou um desses, tá? É, pois é, não, nós todos
1: aqui, cara, nós todos. Não, mas eu parabenizo é. vocês, porque ah, tu, Nené e Dudu, enquanto sócios, mas tu, Zamboni e Hugo, meu amigo, tem que ter muito estômago, velho. Infelizmente, é. ou, ou felizmente, não sei, eu, eu não tenho, não. Eu parte é de política aí. E... É difícil. Pode me eu chamar de que... coxo, do que for, mas realmente, <risos> não é pra mim, não é meu perfil, velho. É eu, já, eu, eu, inclusive, até já peguei debate com os meninos, com o Zamboni, com o Hugo, de dizer, Luquinhas, pega leve, porra. Luquinhas, vai por esse caminho, não. Mas eu não consigo, velho. Comigo é assim, é desse jeito, eu vejo que tá errado, eu vou lá e critico. Inclusive, pessoas da gestão chegaram por meio deles, ou até diretamente pra falar comigo, pra eu pegar leve, porque eu não podia criticar. Sabe? É. Então, é nesse é, nais. Nice além aí. da mordaça,
4: né? É o é que, nice que a galera Você é valorizado é você só é valorizado se você estiver 100% fechado, elogiando, parabenizando, batendo palmo para tudo que acontece. E eu, não, isso é impossível. Isso é impossível, cara. Então, assim, como eu, disse, eu preciso realmente me retirar, mas agradecer o espaço. É, ressaltar que, pô, minhas redes sociais aí, todo mundo sabe. Podem deixar, podem marcar aí mais, né? WhatsApp, cara, a gente está sempre à disposição para ouvir, né? O torcedor que sentir uma demanda, uma necessidade de ser representado através de um conselheiro ou de um grupo de conselheiros. Enfim, a gente está sempre à disposição porque o intuito único né, da gente enquanto conselheiro é contribuir, cara. A partir do momento que a gente vê que não está mais conseguindo contribuir, eu mesmo vou pegar meu boné e chá, um abraço. Então, quem se sentir nessa demanda aí pode contar com a gente, né? É, estamos à disposição. Obrigado aí pelo espaço. Um abraço aí para todo mundo. Deixa
2: teu o palpite para tu ir embora. Deixa teu palpite aí do joguinho de sexta. Esporte perde de
4: quanto? Não, um a zero a gente ganha. <risos> um e o zero, gol, é de eu gol. golzinho de jogo para massacrar o coração de quem tá triste,
1: né? Maria O um golzinho de jogo e bunda na parede depois. Só antes de tu ir ah. embora, de forma rápida, se tu puder contribuir. Essa pergunta de Bernardo que ele fala assim, é. uma pergunta sincera, como ficou o caso de check ins A justificativa foi plausível? Só então, para a gente fechar de é... forma bem, bem rápida.
4: Bem lembrar que a gente não mencionou, né, o que o pessoal comentou. O que Rafael Campos falou é o seguinte, que o próprio sistema da Imply ele tem uma espécie de trava, isso é feito automaticamente. Então, quando a demanda por ingresso está baixa, o sistema entende, a demanda por check in está baixa, né, o sistema entende que não está mais valendo a pena deixar o check in aberto, e aí ele trava e só libera a venda. Essas foram as palavras de Rafael. Ele disse que isso pode ser ajustado manualmente, que ele vai conversar lá dentro internamente para ser feito esse ajuste. Mas, assim, ficou claro para gente que não é uma falha 100% da imply nem é um desinteresse absoluto do esporte. É uma, é uma junção dos dois, é né? uma culpa dos dois. Primeiro que não dá para o esporte confiar 100% de olhos fechados no sistema, né? E também não pode ser alheio. Se você vê que existe uma demanda, você tem que abrir, até porque o sócio tem direito. Se você é sócio, você tem direito e o sistema está bloqueando, pô, tem coisa errada aí, né? Então, assim, o que o Rafael falou foi nesse sentido, de que o ajuste vai ser feito para melhorar essa questão do, do check-in. É, Fernando também passou algumas informações relevantes, né? Por exemplo, ele disse que o esporte já superou o que foi. Foi colocado como meta para arrecadação da, da, da Secretaria Social. Se eu não me engano, ele disse que a meta era em torno de 9 milhões para o, para o ano inteiro, e a gente já vai em 11 milhões arrecadados com o plano de sócio, com o ingresso, com tudo isso. Né? Então, assim, para você ver, no começo do ano, o chequinho era mal visto pela gestão, ninguém queria, a turma ficou naquele silêncio né, na virada do ano, porque o plano de chequinho era somente até o final da série B do ano passado. né? Virou o ano, não se falava nada, quem tinha o plano estava conseguindo ir para os jogos ainda. Houve uma pressão absurda nas redes sociais, que eles acham que não é importante, mas se não fosse isso, o check não teria continuado. Eles colocaram o preço, mantiveram o preço, fizeram estudo, fizeram tudo certinho, e o plano está sendo um sucesso. Porque em seis meses ele já rendeu mais do que era esperado para o ano todo, cara. Você vai dizer que esse plano é ruim? Depende do seu ponto de vista, o que é, que é bom ou o que é, que é ruim. Mas pelo menos do ponto de vista financeiro, ele tem sido maravilhoso. Agora, existem falhas. Por exemplo, quando o sistema permite que você se associe, e só paga aquele mês e consiga retirar todos os ingressos daquele mês, isso é uma falha. Isso aí era para ser bloqueado para você pagar, tem que pagar a anuidade ou pelo menos três meses, digamos assim, né? para você poder ter direito aos ingressos. Enfim, é uma série de, de problemas que existem na, nos planos de sócio, que a gente pode até conversar sobre isso outro dia, outro momento. Mas existem muitas falhas, existem muitos pontos de melhora, mas financeiramente, das boca, da boca de Fernando e de Rafael, o plano é superabilitário. Ele rendeu mais do que se esperava em apenas seis meses. Então, a gente fica na esperança de que, de fato, essas, essas melhorias venham o mais rápido possível. Afinal de contas, a gente só tem aí mais o quê? Dez ou onze jogos em casa na né? Série B. E A gente sabe das dificuldades da área do retiro, a limitação de público tudo isso. Mas o que precisa melhorar, do meu ponto de vista, é a questão do respeito ao torcedor. O torcedor precisa ser bem tratado. Seja ele dono de cadeira, dono de camarote, sócio, conselheiro, torcedor organizado, não seja nada disso. Né? Seja um cara humilde. Mas, enfim, todo torcedor precisa ser bem tratado. Porque, senão, cara, a gente vai chegar num ponto que vai começar a haver um desinteresse entre uma geração e outra. É, por exemplo, não sei... Quem de vocês tem filho aí, eu não tenho ainda. Mas, assim, você vê as crianças de hoje em dia, já não existe mais aquela hegemonia de camisa de esporte na Santa Cruz, como havia há 20 anos, há 25 anos. Hoje em dia, as crianças usam mais camisa do Manchester City, do Barcelona, do Real Madrid, do Arsenal, do Liverpool. Por quê? Porque tem acesso a entretenimento, ou é na claro televisão, é, né? Tá vendo... Eu também gosto do Liverpool. O cara tá vendo ali... É... Do Ajax. Do Ajax, exato. O cara tá vendo futebol primeira categoria, estádios bons, né? E não, não sofre. O cara para ver ali ele não sofre, é entretenimento. Aí quando ele vem para ele do retiro, qual é o entretenimento que ele tem? Trânsito, briga na rua, dificuldade para entrar, portão fechado, gasoseiro que antigamente tinha, agora não tem mais, né? Mas gasoseiro com 15 minutos já não tinha mais água, não tinha mais cerveja, não tinha mais refrigerante, comida cara, banheiro sujo, está caindo aos pedaços né? o que, é que você vai conseguir passar para a próxima geração? é muito difícil, né? então isso é uma responsabilidade que a, a gestão tem que ter em mente isso é a responsabilidade deles manter o um mínimo para que a próxima geração tenha interesse porque senão vai minguar cara. infelizmente vai minguar a torcida vai diminuir, o público vai diminuir a arrecadação vai diminuir a tendência é o clube ser menor, cada vez menor e a gente não pode deixar que isso aconteça né? A gente tem que trabalhar para, pelo menos, manter ou melhorar, só
1: possível. Né? Boa, Flávio. Agradecer mais uma vez aqui a tua presença. Muito importante os esclarecimentos que tu fez com o Nenel, com o Dudu. Que vocês estiveram presentes ontem na reunião e fazendo valer o papel de conselheiro, né? Exato. É... Foi isso representando... Exato. representando a torcida, representando o sócio. E fazendo valer o, o cargo de conselheiro. É... É. Vai, vai dar para ficar mesmo não, né? -jogo. Não, preciso
4: sair, estou com o navio, chega na manhã,
1: Beleza, vai embora. Tá.
4: Obrigado aí pelo espaço, um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Abraço.
1: Deixa eu até pegar um comentário aqui de Ivanildo Melo, que eu achei interessante. Ele disse, desculpem, mas vou sair da live. Visto que em uma hora e meia de live só foi falado sobre conselho inoperante, afinal de contas, estamos num pré-jogo. Ivanildo, não, não saia da live não, se você ainda estiver aí, né? Realmente é uma pauta que leva muito tempo o debate, mas é uma pauta necessária. De fato, a gente queria estar falando já do pré-jogo aqui, era a pauta principal... Mas diante do que aconteceu na reunião de ontem, a gente precisava falar, a gente precisava dar voz ao torcedor, a gente precis... é questão tão importante quanto o jogo de sexta-feira. Porque muitas vezes a gente só fica preocupado com... Ah, porque Wagnerov perdeu aquele gol. Ou ah, porque Wagnerov fez aquele gol e foi maravilhoso. A bola entrou, tá tudo certo, sabe? Tem coisas nos bastidores do clube que fazem com que a bola não entre. Fazem com que o esporte esteja na Série B. Fazem com que o esporte esteja na situação que está hoje. O esporte deveria estar no, na situação semelhante a de um Fortaleza, a de um Atlético Paranaense. Mas não está justamente por conta do que acontece nos bastidores e que boa parte da torcida não fica ciente porque não chega até ela, sabe? Então, por isso que a gente realmente acabou se estendendo aqui. A gente até pede desculpa a, a, a alguns... Ouvintes e telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Queria realmente só ver o pré-jogo, mas era uma pauta necessária, um debate necessário que a gente tinha que, que colocar aqui na mesa. É, antes da gente entrar no pré-jogo, só reforçar aquele recadinho para vocês. Deixem o like na live, galera. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. e O YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para muitos outros torcedores. Então esse like é muito importante se inscrevam também no canal a gente já passou de 1.800 inscritos a gente já tá buscando aí os dois mil então é muito importante que vocês façam esse trabalho aí de formiguinha compartilhem a live também nos seus grupos do WhatsApp tem o um botãozinho ali de compartilhar no YouTube já mandem no WhatsApp de vocês nos grupos que ajuda bastante e as nossas redes sociais que está passando aí no rodapé da tela que é o arroba Vozes da Bancada Underline. Tá, a gente está presente tanto no Twitter, Instagram, TikTok e no Threads. A nova rede social aí, concorrente do Twitter. Então, vocês seguindo lá, a gente também vai, vai ajudar bastante. Nenão, só ficou eu e tu aqui agora. Dudu sumiu, acho que já já ele volta. Mas vamos falar finalmente de Atlético Goianiense e esporte, né? Esporte que vai jogar seu oitavo jogo nessa Série B fora de casa. O esporte que tem um, um ataque fora de casa, um ataque de Z4, fez apenas cinco gols. Que é apenas melhor que Sampaio Correia, Ponte Preta e Tom Bense, se eu não me engano. É o décimo segundo em aproveitamento e o décimo quarto em pontos. Então é uma campanha muito preocupante que a gente vem batendo na tecla, outros canais também vêm batendo muito nessa tecla e parte da torcida vem defendendo muito o trabalho por conta do desempenho em casa, que é excelente diga-se de passagem, o esporte é líder no aproveitamento em casa mas um time que quer subir e um time que vislumbra o título não pode ter um aproveitamento tão vergonhoso quanto esse fora de casa então, Nenel, como é que tu vê esse jogo de sexta-feira, o adversário de sexta-feira e esse desempenho do esporte? O quanto pode atrapalhar mais uma vez? Além dos desfalques, né? Porque a gente também vai sem Jorginho, novamente. Jorginho, que é uma peça fundamental para o time. Então, qual é a tua visão, Nenel?
2: Assim, infelizmente, infelizmente, até botei na tela aí enquanto tu falava justamente desses números. Botei esse, para mim, absurdo que a campanha do esporte Fala de Casa, né? É, quando a gente tem aí o mesmo número de vitórias que o pior time, né? É, o pior time em desempenho Fala de Casa, ou seja, nós temos o mesmo desempenho que o Lanterna dos visitantes, né? Em número de vitórias. Então, por esse aspecto, eu não consigo estar otimista com o jogo do esporte, né? Eu então, conto o Atlético Goianiense. E isso ainda somado a, aos desfalques, que a gente vai... Assim, a gente tem alguns desfalques a mais, onde o principal deles é Jorginho, né? É, Jorginho não, não, tá com, não foi bem substituído ainda, né? Acho que... Não que o garotinho Bo Xavier, que, para mim, joga muita bola... Não que ele não tenha sido o cara, mas assim, não, não que ele não tenha ido bem, né? Mas ele ainda não tem como ser o cara, né? Acho que ainda falta um pouco para Juan Xavier para ser o que Jorginho vinha sendo, né? E, assim, infelizmente, pelo que eu vi, acho que Pégua continua fora, é, Alain Luiz continua fora, Jorginho, Fabrício Daniel está com meio tosse, é, e Chico, salvo engano, são esses cinco desfalques que o esporte vai ter. Chico não conta muito, para mim é reforço, tá? Não está nem no banco, porque se aparecer alguma oportunidade, é, provavelmente vai vir Renzo aí, que eu quero ver muito mais. É, mas assim, me tira muito a confiança. Ver, ver isso do... É, ver esse retrospecto do, do Leão né, fora de casa. Espero que, é, que isso mude no, na próxima sexta. O Atlético Goianiense é bom frisar, que não vai nem com o treinador do banco, né, que eu acho que não vai dar tempo de contratar e aparecer no BID ainda. E mesmo se der, nós já estamos encerrando a quarta-feira e o jogo é na sexta, ou seja, tem menos de 48 horas para se trabalhar. Né? Então provavelmente é um time que vem é, desmontado, vem né? abalado e que se fosse uma equipe com mais gana, com mais sede de vitórias, eu acho que eu acreditaria fora de casa, porque é um jogo que o esporte, na minha opinião, tem a obrigação de vencer, porém eu não acredito na vitória. Fosse para apostar hoje, eu botaria empate ou vitória do Atlético Goianiense. Infelizmente.
1: É foda. Dudu, eu vou até pegar um comentário que eu tava estava escutando o podcast 45. E Fred fala muito sobre isso, Fred Figueroa. e eu concordo. É que a gente vê o esporte comparado a outros clubes. Você pega um Criciúma, a galera que tá ali no G4. Quando vão jogar fora de casa eles vendem caro uma possível derrota. Ou a postura em uma vitória é muito diferente da postura do esporte. E aí Fred até falou, que ele deu até o exemplo no jogo contra o Chapecoense, você não vê o esporte segurando a bola lá na frente, você não vê o esporte de repente fazendo uma cera, que aí nesse caso já sou até contra, é meio que um antijogo, mas a gente sabe que rola no futebol, querendo ou não, é uma, é uma arma contra o adversário. Você não vê uma, um time com atitude mais de porra, eu quero ganhar esse jogo, eu vou ganhar esse jogo, vou sair daqui com os três pontos, porque eu tô lutando pelo título. Além de eu estar tá lutando pela, pelo G4, eu tô lutando pelo título. Mas a postura que a gente vê é de um esporte muito, como é que eu posso dizer? Muito mole, sabe? Muito. Parece que não, não, não tá ali em campo, o resultado tá, tá bom, se acomoda. E a gente vinha falando desde o início da temporada sobre esse nível de concentração do esporte nas partidas. Que na Ilha do Retiro é uma coisa e fora de casa é outra. Então, como é que tu enxerga essa situação do esporte fora de casa, Dudu?
3: Eu vou falar rapidinho, porque eu tô. Vou dar uma saída aqui, tô muito bem não. Mas ela vai me... me. entrar no meu lugar. Mas só para falar básico, assim, rápido. É uma postura que tipo parece dois times diferentes, sabe? O esporte em casa é uma forma, fora de casa é outra. Que Eu não consigo entender o porquê, qual a motivação, o que acontece dentro do vestiário para existir uma discrepância tão tão absurda, sabe? É a atitude em si que a gente cobra tanto, principalmente uma postura fora de casa, que infelizmente o esporte não entrega. Todo jogo do esporte, beleza que a gente empatou um jogo interessante, teve outro jogo que a gente foi com reserva e tal, conseguiu pontuar, mas as atitudes da gente em campo é muito aquém, sabe, do que o esporte pode entregar, e não é nenhuma comparação de jogar em casa jogar fora, porque jogar em casa tem aquela questão de ter a torcida a seu favor, você tem que, é... tem que partir para cima dos adversários e tal, mas a, a questão de fora de casa, o comportamento que o time, o desempenho que o time apresenta, é algo absurdo que infelizmente eu até na hora retrasada estava muito confiante em um título, estava muito confiante no acesso na 33ª rodada tal, por conta dessa campanha como visitante, eu já estou desconfiado já, sabe? Porque por mais que o esporte tenha um bom bom percentual com o manante mas o esporte vai ter que buscar pontos fora, sabe? Porque o esporte não vai conseguir fazer uma campanha, já perdeu 100%, sabe? O Cruzeiro, ano passado, fez uma campanha ótima e eu acho que eles não venceram sete jogos em casa, sabe? Ou foram seis jogos em casa, enfim, o número exato eu não sei. É muito difícil o time conseguir manter essa pegada, sabe? O esporte conseguiu, o esporte teve as oito primeiras vitórias, teve o um empate e a tendência aqui é que daqui a pouco perca pontos de novo e vai ter que ganhar fora, sabe? E infelizmente eu não consigo enxergar, não consigo ter confiança no esporte fora de casa. E com os desfalques aí, pior, né? É, enfim, desculpe aí, galera. Mas é porque eu tô muito bem hoje não. Aí Marcelo vai me. Vai falar aí por mim por hoje. E na próxima a gente tá, tá junto Valeu, lá, galera, passe, velho, aí. Valeu,
1: galera. Um aí, velho. Valeu. Marcelo, meu velho, seja bem-vindo. Boa noite. É, pegando o gancho aí de Dudu. É. Casalina, eh, Vanildo até comentou aqui, nos próximos 10 jogos o esporte jogará 6 fora de casa. E Casalina comentou também que o estilo de jogo de Enderson é sair no contra-ataque. Enderson, que a gente já tinha comentado em lives passadas, comparando o desempenho dele no esporte com o do Botafogo, na época que ele subiu e foi campeão com o Botafogo. E até a 15ª rodada, isso foi um levantamento feito por Daniel Leal da, da Itatiaia, se eu não me engano, até a 15 ª rodada ainda só tinha vinte e poucos por cento de aproveitamento fora de casa. Se a galera do chat aí tiver o número correto, puder nos ajudar, a gente agradece. Mas isso mostra que não é algo é, pontual dessa temporada, não é algo que não, não é uma fase que o esporte está passando. É uma característica ou é um desempenho que Anderson carrega com ele. Porque no próprio Botafogo campeão, ele teve um aproveitamento também baixo, fora de casa, como um visitante. E aí como é que tu vê essa, essa questão, Marcelo? Até porque a gente estava comentando, eu estava comentando com o Nenel e Dudu, você pega o time do Vila Nova, porque muita gente fala também da profundidade de elenco, que o esporte não tem tanto elenco, que o esporte só tem 11 jogadores titulares, mas você pega o um Vila Nova, é líder. O, o elenco do Vila Nova não é tão superior ao do esporte. se é que é superior, que a gente eu acredito que todo mundo aqui concorda que não é. Então, tu tem o porquê do esporte ser tão um, um visitante tão ruim nessa Série
8: B? Sim, assim, tem alguns motivos, né. É, tu até já falou aí do perfil de Anderson, que no Botafogo também ele tinha essa dificuldade de pontuar fora de casa. Eu acho que não sei se existe isso, mas, por exemplo, talvez em casa o esporte consiga ter mais intensidade, consiga jogar com mais motivação pelo fator torcida e também porque um tipo de planejamento, pelo menos nesse início de Série B, em que o esporte tinha muitos jogos, sabe? É, muitos jogos em sequência e não tinha tempo para descanso. Então, ó, bora é, dar mais intensidade nos jogos em casa, porque é, por algum motivo eles valeriam mais, não sei. Mas isso aí também é teoria. Porque até, até nos jogos que. É, é curioso, né? Até nos jogos que, que o esporte poupou ou que teve problemas é, é, de lesão de última hora como o Nucliciuma, foi fora de casa. Então acho que fora de casa há um certo. uma certa motivação a menos, digamos assim. E eu acho que isso acaba afetando demais os jogadores. E, e eu acho que nem Anderson, se Anderson quisesse é, 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 mudar isso, não seria tão simples. É que nem aquela, aquela questão do gol, é, do time que recua após, após fazer um gol. O time que faz o gol recua. Muitas vezes o treinador não consegue, é, seja Anderson, seja outro, não consegue mudar isso. Porque é uma coisa, já é um pensamento natural do, do jogador. E pode ter alguma coisa disso também. Nesse desempenho fora de casa, que o jogador acha que, por ser fora de casa, é, o jogo não vale tanto, digamos assim. Mas, realmente, é difícil explicar porque, como tu falasse, o Vila não tem um elenco tão bom quanto do esporte. o do Sport. Eu acho que, assim, em termos de elenco, se o Sport não tem o melhor elenco da Série B, tá no mínimo, no mínimo, no mínimo, no um top 3. Então, assim, é o desempenho fora de casa deveria estar tá, pelo menos um pouco mais próximo disso. E é, o time titular do esporte, eu já acho que é o time mais forte da CB, em termos de time titular. Então, mais um motivo pelo qual o esporte deveria ter um desempenho melhor.
1: Boa. É, só respondendo aqui a Gabriel, ele pergunta se Fabinho viajou com o elenco. O Fabinho não viajou, ele segue se recuperando, da lesão no joelho. E como o Daniel também tinha falado, o Jorginho lesão grau 1 na coxa, Fabri, Fabrício Daniel em tosse no tornozelo esquerdo, e Chico dores na região Lobar. Isso aqui eu peguei no Twitter de Tassis Michel, repórter da Transamérica. Então o esporte vai com esses, esses desfalques aí. E o que preocupa, porque Jorginho é um deles, né? A gente debateu na última live é, e foram dados até levantados também pelas pessoas que cobrem o clube, né? os setoristas e tal, quando o Jorginho não joga, o Sporting sequer marca gols. Quando ele não, não, não entra de titular. E, obviamente, não joga né, também. Mas é uma peça fundamental que a gente vê na engrenagem ali, do time, que junto com o Wagner Love se entende muito bem. E eu tenho minhas críticas a Jorginho, principalmente quando ele chegou, quando, naquele início do ano, né, que você vai realmente se, se condicionando, se entrosando, se encaixando no time... Mas uma característica de Jorginho que, eu, que me irrita ainda é que às vezes ele dá uma desligada ali no jogo, dá uma apagada no jogo, sabe? Mas eu sempre disse, é um cara de qualidade. É um meia que poucos times ou quase nenhum dessa Série B tem. E a gente tem a sorte de, de, de ter um cara desse no elenco que para o contexto da Série B é, sim, muito importante. Então, sem ele, realmente, você vê que... Não tem outro cara ali. Dudu fala muito de colocar às vezes Juba como um 10, função de 10. Juan Xavier, você vê que é um cara que ainda está verde, precisa de mais minutos, precisa de, uma, de um início de temporada, que era para ter jogado na, no Pernambucano e não jogou. Então a gente vê que sem Jorginho, realmente a coisa desanda um pouco. E aí eu queria saber do Nenel, o que é que ele faria se ele tivesse a prancheta na mão, fosse Nenel Moreira aí. O que, é que ele faria para sexta-feira, esse esporte que vai a campo?
2: Então, acho que o problema é que ainda não tem o que fazer, né? É botar o Xavier e esperar que o menino continue indo bem, né? E que, assim, infelizmente eu tenho medo que ele se queime, né? Numa partida como essa. Ainda bem que é fora de casa essa agora, porque a gente veio desse empate polêmico aí, com polêmico assim, né, porque tirou a nossa sequência 100% na, na Série B, justamente com ele, né, no meio campo. E me preocupa muito que ele esteja de novo e que o esporte possa perder, né, a gente sabe quantos e quantos garotos já se queimaram, né, mas vamos confiar nele. E assim, infelizmente, o esporte consegue bater alguns recordes incríveis, né, porque nós somos o único clube que contratou e que não consegue botar ninguém para jogar também, né? É, além dos desfalques citados, né, é bom lembrar que tem Alan Luiz e Peglo, que não estão relacionados novamente, né? É, então, assim, hum, eu com a prancheta na mão faria exatamente o que ele vai fazer, que é botar é, João Xavier, agora sim, pode ser que ele faça as opções que, por exemplo acho que Dudu já falou aqui, acho que Dudu, Marcelo já deu, é, e até tu mesmo, Lucas, já debateram aqui sobre usar a Juba no meio né? que aí eu não sei se seria a melhor opção, eu gosto de, de explorar a Juba explorar cada atleta no que ele é melhor primeiro, né, né? então acho que eu preferia a Juba da esquerda, mas se for pelo bem da equipe, que Juba vá para o meio campo, então, substitui Jorginho, então que seja, né? Agora, bem preocupante, bem preocupante mesmo para mim, não queria estar na pele dele nessa rodada.
1: Boa, só um comentário aqui, fora do, da pauta, a galera já está aqui no, no chat, Gabriel Casalino, o nosso querido Bahia City, Está eliminado da Copa do Brasil, mais uma vez não passou das quartas de finais, o gigantesco Bahia, que se dizem então gigantes, mais uma vez não passou das quartas de finais, nunca na história deles chegaram a sequer uma semifinal, empatou em 1x1 um um com o Grêmio e foi eliminado nos pênaltis. Então fica aí o registro, um abraço, o esporte único campeão da Copa do Brasil, dentre os times do Nordeste.
8: E eu, até, mas, sobre, isso,
1: é, até sobre isso?
8: Falam que lá em Salvador não tem quinta, não, porque nunca passa da quarta, né? É uma coisa <risos> é, é complicada. Pessoal, o vídeo com mês de semana. E eu tava vendo esse jogo, pô. E você tava tá assistindo, é, ouvindo o, o debate aqui do vozes e vendo em segunda tela o jogo. Tava em samba, bola na trave, ficou o jogo abertíssimo no final. O goleiro do Bahia pegando tudo no tempo normal, mas quando foi para os pênaltis. Assina, não, não deixou passar, não. Impressionante. Só um pequeno é.
1: comentário. Joguinho. Boa. <risos> Ó, o Melo, ele, voltando aqui ao esporte atlético goianiense, desempenho do de esporte fora de casa, ele comenta aqui: de sete jogos, igual a 21 pontos disputados até então, fora de casa, o esporte só conseguiu 7. 33 pontos. Deixa, de 3...
2: Deixa eu botar de novo aqui para tu ir falando.
1: Pra... Pra... A, a classificação,
2: é, a classificação Boa. fora de casa enquanto tu fala.
1: Então, Ivanildo destaca esse aproveitamento ruim do esporte. E lembrando, é, a galera que defende o trabalho de Anderson, que sim, é um trabalho bom até aqui. É o um time que. É o um treinador que fez esse time jogar bola. O esporte tem um aproveitamento de 91% dentro de casa. Acho que é na temporada isso, tá? Tem até uma matéria no GF falando sobre isso. E. Sendo que fora de casa é essa lástima, né? E aí você vê, ó, pela tabela que o Nenel colocou aí, ó, o Sport está em 14 com 7 pontos. O Ceará, que está lá embaixo, mas aí também o Ceará tem um aproveitamento muito ruim dentro de casa, já é o contrário. Mas fora ele tem 14. E três times que estão brigando ali com a gente, diretamente pelo G4. O é Mel líder com 15 pontos. O Vila... Opa, desculpa, a é Tuna Horizontino. Novo Horizonte lida com 16 pontos, Criciúma líder com 15, o Vila Nova com 14 e o Vitória vem em quinto após o Ceará com 13. Então você vê que já, aí já são quatro times. Se esses times eles conseguem melhorar o aproveitamento deles dentro de casa e conseguem equalizar esse aproveitamento, o esporte vai ficar para trás. Porque é o esporte que precisa começar a fazer isso ser um time mais equilibrado na competição. Tanto dentro quanto fora de casa, tem um aproveitamento melhor, um aproveitamento de G4. Não basta ser só dentro de casa. Então, é, Realmente, eu não sei o que é que Anderson vai fazer. E aí me preocupa a parte que não cabe a Anderson. Por quê? O Sport contratou Alan Ruiz e Peglo, Dois jogadores que não podem atuar até o momento. A gente já vai para a segunda rodada. Me corrija se eu estiver errado. A segunda rodada do campeonato após a abertura da janela. Terceira. Terceira o quê? Terceira.
8: Terceira, terceira,
1: né? Pronto. Obrigado, Marcelo. Terceira rodada após a abertura da janela e o esporte não estreou os reforços. E está muito tímido no mercado. É, todo mundo sabia quando a janela ia, ia abrir novamente e a gente só tem dois, duas contratações e que não podem jogar até o momento não podem jogar. Seja por questão física, Pégolo tem a questão do, do, da punição, né enquanto ele era jogador lá do Dnipro, da Ucrânia. E Alan Ruiz, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é questão física mesmo, né?
8: Eu acho também, Lucas, que tem a questão do, do visto, pode ter algum do problema. Ainda? Do... É, não sei, eu não sei. Mas assim, acho que além da questão física, pode ainda ter algum problema de regularização ainda.
1: É, o que é foda, porque esse tempo todinho e o esporte é complicado. Vocês têm tem algo a comentar sobre a nossa diretoria de futebol? Nenel? Falei,
8: falei não. Não, velho.
2: É, é um absurdo, né, velho? Porque eu tava até vendo aqui as notícias do Atlético Goianiense o Atlético regularizou Léo Pereira. Tudo bem que foi um retorno, né? Ele retornou de empréstimo ao Marítimo de Portugal, mas ele pelo jeito já vai estrear amanhã sexta se ele acabou de ser regularizado já vai estrear então é muito preocupante mano, é o que está acontecendo o mercado está se movimentando hoje são nove dias de mercado aberto e a gente não ouve nem rumores mais né? se vocês ouviram algum passem aí vocês aqui, é, Marcelo Lucas, ou o pessoal do chat também, se tiver algum rumor aí, porque eu só acho que tem boatos que foram demitidos. Poveda, Jajá, Diego Souza, só vi isso. Né? Não tem nada, pô. Não tem nada.
1: Poveda falou muito que ele pediu muito alto, até pro próprio Vitória, onde ele tava bem encaminhado, e aí o Vitória deu essa recuada na questão salarial. Diego Souza, essa, essa novela aí, Fred Figueiru até trouxe informações, disse que houve um contato, deu uma avançada, mas muito superficial ainda, e o que a gente sempre escuta é que Carreira, pelo menos dessa vez ele, assim, tirando Yuri Romão, né, que disse que para ele o assunto está encerrado, mas Anderson, Carreiras e Jorge Andrade, pelo menos eles estão alinhados no discurso, de que é aquela de que tem que se encaixar na questão salarial na questão de jogo, se realmente ele vai estar tá satisfeito com a quantidade de, 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 de jogos que talvez ele venha receber, então mas aí ao mesmo tempo eu não sei que demora danada essa pra definir ou não se não vem, sabe, e aí ficar dependendo de um cara se vai vir ou não quando vê, fecha a janela, não traz nenhum atacante, e aí a gente vai com o Fabrício Daniel improvisado de nove, vai com o nosso grande Gabriel Santos, e se Love se machuca de novo, e aí? O cara que já tem 39 anos, dada avançada. Então, realmente é preocupante. Fora as outras posições, né? Que ali as pontas, a gente vai perder Juba. Eu repito, não acredito em Peglo para ser esse substituto à altura. Não acredito. Então, a diretoria está dormindo no ponto. Está dormindo no ponto. Está complicado. Marcelo?
8: É, realmente... Eu até esperava que pego pelo menos pego tivesse à disposição, pelo menos contra o Mirassol. Contra o CRB, foi muito em cima. Mas a gente vê, como o Nenel falou, é, o Vitória jogou segunda-feira contra o Vila. Já tinha dois reforços como titulares. Ou seja, eles não só estavam à disposição, mas estavam bem fisicamente o suficiente para entrarem como, como titulares. Então, poxa, tem um pego para jogar no, no segundo tempo. O jogo contra o Mirassol era pedir demais. Tem um, um, um dos jogadores que foram contratados para isso, é, pelo menos entrando no segundo tempo, é muita coisa, não é. Então se o esporte é, pretendia trazer esses nomes agora, poxa, também traz, traz outros nomes para complementar, que possam entrar com, com mais rapidez, um cara que já esteja bem fisicamente, um cara que, sei lá, jogava no Brasil e por isso a regularização seria mais rápida, já estava com um ritmo de jogo para ter até um, 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 uma opção mais rápida para o esporte, porque Love estava machucado já há algum tempinho, desde o jogo, antes do jogo da chapa, eu acho que ele se machucou. Então, já se sabia que ele estava com uma contusão há algum tempo. A gente tinha lá a Bandeira que voltou do lesão depois de muito tempo, e voltou mal porque estava sem ritmo de jogo, que eu acho que é até meio natural. Mas já era um cara que também estava machucado, também do setor ofensivo. Então, tinha uma certa urgência para ter um, um, uma pelo menos uma ou duas opções com rapidez e eu até não sou do time que acha que o esporte deve contratar muitos jogadores eu, não, não, eu acho que quatro nomes é, do, ou melhor, somando-se mais dois nomes Alan Ruiz e Pego já é o suficiente eu acho que o importante é que a gente ter qualidade e não quantidade ou, a gente vê alguns times até o, um, um time falecido, lá da quarta divisão contratam uns 50 nomes por ano e aí, onde eles estão? E normalmente é isso, sabe? Normalmente essa quantidade grande vem com uma qualidade baixa, com um ou outro acerto, e não costuma valer a pena. Então, bora focar na qualidade, mas também, pelo menos, um, dois nomes já deveriam estar à disposição de Enderson, pelo menos para entrar no segundo tempo, uma opção de banco, que é um problema sério do esporte, o banco. Né? E
1: a gente não, pode fui. até fazer um exercício aqui, dos que já chegaram, Alan Ruiz ele poderia substituir o um Jorginho, Peglo poderia substituir Juba. E aí, para fechar esses quatro que tu falou, poderia ser o centroavante, né, para substituir Wagner Love. E ali na ponta direita, a gente teve até um reforço, né, a volta de Labandeira, que ele volta a fazer aquela, aquela dúvida ali para Anderson junto com o Edinho, para ver quem é o titular da ponta direita. Mas eu acho que, de repente, um cara com a característica de um segundo atacante, sem ser tanto de beirada, sabe? De repente, eu acho que poderia acrescentar no elenco. E aí você fecharia esse ciclo de contratação. Volante, eu, pessoalmente, já tinha falado, e eu acho que até uma opinião semelhante à tua, que a gente não precisaria trazer volante. A não ser que realmente fosse um cara fora da curva, que é muito difícil, porque é caro, o esporte não teria dinheiro para bancar a vinda de um cara desse. E aí aí sim, se fosse um volante que chega realmente com status de titular, que a gente sabe que vai ser titular e comanda aquele meio de campo, aí beleza, você vai atrás de um volante. Mas hoje a gente tem Ronaldo, Fábio, Pedro, Ítalo. Fabinho está voltando de lesão daqui a pouco. É, esqueci
8: de alguém. Veja... Existia, ouvi algumas pessoas falando que Alisson Cassiano faz a de volante também, é, o zagueiro, né? Numa consegue... urgência, né? Se tiver muita Não. gente aí fora do jogo, de repente. Exato. E eu acho e... que Alan Ruiz, pela pelo temporada que Dudu fez no, é, no Shorts, quem tiver por aí pra, pra, pra ver, ele é um todo campista. Então, acho que ele pode fazer um, um segundo volante que seja mais ofensivo, sabe? Então... Pra mim, não tem Lucas André, que é garoto ainda, mas para ser sexta, sétima opção, tá ok também. É, eu tô bem satisfeito com as opções de volante.
2: E a Lanluíza, e, na... é e assim, só para não sair e ficar muito distante na questão dos volantes, agora há pouco, assim, a, a gente, além da gente não tá contratando, a gente, a, o Sport acabou de anunciar agora há pouco isso aqui, ó, que a e gente aí... já sabia, João Igor foi oficializado, tá? A saída para Chapecoense, notícia que foi oficializada agora há pouco, a gente estava já em live, e eu já separei aqui para mostrar que ele está, até o término da temporada, emprestado para Chapecoense, quando acaba o contrato dele com o Sport, ou seja, ele não volta mais ao Leão. E assim, não que isso João Igor seja importante, que não era, infelizmente, não que que não seja, mas a gente está perdendo peças e não está ganhando nenhuma, né? A
1: verdade é essa, infelizmente. Por mais que sejam ruins, mas a gente está perdendo peças. É. É, eu, eu pego muito, assim, eu acredito que não vai acontecer, até porque somos esporte, e o, o exemplo que eu vou dar é o Náutico. Mas assim, comparando em relação ao mercado, todo mundo acompanhou, ou pelo menos escutou, aquela campanha do Náutico, quando eles saíram de forma avassaladora liderando o ali dentro do G4. Realmente é a campanha muito boa. Mas na virada ali do turno, onde precisava a diretoria trazer algumas peças, a gente viu o, a, a ladeira que o Náutico desceu e não, acabou não subindo. Mais uma vez, não acredito que vai acontecer a mesma coisa com o esporte. Até mesmo com esse elenco que está aí, eu acredito que a gente sobe. Mas a gente não pode dar... Sopa pro azar, né? A gente não pode se garantir, porque como eu falei, se o um Wagner Love se machuca, se o um Thierry se machuca, se o um próprio Jorginho passa mais tempo no departamento médico, e aí? Vai ter a saída de Juba. Então a gente tá batendo nessa tecla praticamente toda a live. E a gente já tá no nono dia de janela aberta, na terceira rodada, após a abertura da janela, e até agora ninguém estreou. Até os Jafossos que chegaram, não jogaram. Então, realmente, eu não sei o que a diretoria está fazendo, se está com nomes aí é, realmente muito bem engatilhados, nomes de peso. Peso, quando eu falo assim, não é midiático. Tá? É peso que realmente vem a, a contribuir. Não seja, por exemplo, um peglo, que eu acho, repito, eu não acho que vai ajudar tanto quanto alguns estão dizendo. Espero que eu queime minha língua. Mas, por exemplo, Alan Ruiz que você tem um status de uma certeza maior, pode dar tudo errado, pode chegar aqui e jogar nada, mas você vê que é um cara que tem um status de uma certeza maior de dar certo, sabe? Então vamos ver se realmente chegam jogadores desse peso, desse, desse naipe aí para ajudar o time, ajudar até Anderson, né? Que ele tem a parcela de culpa dele, mas também precisam dar ferramentas para ele trabalhar.
8: Até, até isso, que só um detalhezinho, por exemplo, no jogo do, do Mirassol que entrou o Wanderson, Pego era exatamente ali para entrar e ver de Wanderson. Mesmo tô achando, por exemplo, e, e pode ser verdade, que Pego não vai ajudar, eu tenho convicção que tu também vai concordar que ele poderia ajudar mais do que Wanderson. Total Certo.
1: Eu não tinha nem renovado com o Wanderson. No programa que a gente fez no ano passado fazer o balanço do elenco, quem fica, quem sai, quem renova e tal, disse, não renovaria com o Anderson. É um cara, eu acho que muita gente não sabe. que ele é ali baixinho e tal, não sei o que uma, uma carinha... O Anderson tem 35 anos. 35 anos. É um cara de idade, de certa forma, avançada. Se fosse um Love que tem 39, mas está aí comendo a bola, aí tudo bem. Mas um cara de 35 anos, um ponto extremamente comum... Que você pode até encontrar na nossa base, e o esporte simplesmente renovou. Por qual motivo, não sei. É. é complicado. Senhores, tem mais alguma coisa a falar do jogo? Hoje o jogo, o pré-jogo foi, foi menor e uhum. comparado com, com a pauta do Conselho, mas aí reforço. Realmente a gente precisava debater. E no pós-jogo a gente pode aprofundar, se Deus quiser, uma vitória do esporte. E se Deus quiser, com reforços anunciados, até para a gente analisar aqui, Dudu fazer as análises dele, Marcelo, Daldenor, que estão mais próximos aí desse campo, eu estou mais afastada. Espero uhum. um dia voltar, acompanhar mais, para poder dar meus, meus palpites aqui de, de forma aprofundada. O Thales até fala aqui, ó. Wanderson, cadê? O Wanderson cabe na Chapecoense, hein? Concordo, velho. Ou mas então um no
8: Timbu, pra fazer raiva. <risos> no Timbu, beleza. Mas na Chape, ele completou o nono jogo contra o Mirassol. Ah, é verdade. verdade. E na Série B, é até oito jogos ainda poderia se transferir, mas ele fez, num... foi até um dos pontos que eu pensei, se fosse Péglou entrando, mesmo se Péglou errasse tudo, pelo menos permitia que Wanderson tivesse mais à disposição pra negociar. negociado. negociado então, né? É isso. É... é isso, mas enfim. É, já foi. E rapidinho,
2: uma colocação só aqui também, é que assim, eu gostaria assim, só de frisar que o Atlético goianiense, ele não tem um retrospecto ruim em casa, tá? Eu tô olhando aqui, ele tá em sétimo lugar, ele marcou 15 pontos, ele jogou oito vezes, venceu quatro, empatou três perdeu um, certo? Então, é, isso torna a campanha razoável deles, né? E isso já preocupa. A gente já joga preocupado contra o Lanterna, que dirá <risos> contra o Atlético Goianiense, fora de casa, né? E então o ponto, já aposta
8: no né, um empate aí. No um empate. É porque tem um ponto também que Alberto Valentim acabou de ser demitido, infelizmente. Era Alberto Valentim. lá. É.
1: É, então, Mas,
2: assim, teoricamente, tem... a saída dele seria era para ser indiferente, né? Porque aquele quer que não? O time está tá esfacelado né? para o que se esperava do Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense era um time que era para estar lá no G4 com o Esporte Ceará. Né? Pelas projeções, ninguém diria que o G4 seria Novo, novo Horizontino, Esporte, é, Criciúma e Vila, né? na ordem inversa aí do quarto para o primeiro. Mas ninguém esperava por isso. E o Atlético Goianiense, até deixa eu ver aqui qual é a posição dele atual, ele hoje está em 11º lugar. Né? Provavelmente porque tem uma campanha fora de casa no um nível também de baixíssimo. Né? É, quase igual ao do esporte, no caso. Só que a diferença é que eles conseguiram mais empate Eles têm, acho que, se eu estou enganado... Eles têm o mesmo número de vitórias que o Sport, só que eles empataram cinco. Eles têm um ponto a mais que o Sport fala de casa, ou seja, é uma campanha patética também, né? Porque essa é a realidade. Eu até acho que eu vinha pegando um pouco leve até pela revolta que eu tô com isso, mas é patético patético o Sport ter uma campanha ridícula dessa fala de casa. E até o Luquinhas essa semana, bem revoltado também na nas redes sociais, no WhatsApp, com razão, né? Porque o é, Lucas até disse bastante assim, foda é que ainda tem quem acoberta e quem apoia. A gente não pode passar a mão, a gente não pode de jeito nenhum passar a mão numa campanha patética dessa, velho. Porque é isso que está acontecendo. O esporte, é, por mais... É, até a gente já comentou aqui hoje, vocês falaram, do caso aí, sobre o Vila. O Vila não tem um elenco melhor que o do esporte. É bom ressaltar quem é o treinador do Vila Nova.
1: Claudinei Oliveira.
2: Claudinei Oliveira é o treinador. Eu professor. parei para olhar o professor Claudinei. Horrível. A gente parou para ver aqui. Eu e o Dudu, a gente estava vendo aqui. Acho que foi aqui em casa. Ou foi indo para a reunião do conselho, não sei. A gente estava olhando o elenco. Sinceramente, por mais que o esporte não tenha peças para substituir, o elenco do esporte está anos luz na frente do Atlético Goianiense. Anos luz. Então, assim, eu sei que, eu, que por exemplo, o Ceará tem um elenco que pode até ser melhor que o do esporte e não está dando resultado. Problema, velho, o esporte é um time que vinha prometendo muito e que se você for é, no fringir dos ovos, como se diz por aí, o esporte não ganhou nada esse ano, né? Porque o Pernambucano não é nada. Pernambucano não é nada. A gente ganhou para um time falido de Série D, que não vai ter divisão ano que vem, para um time de Série C, que é ridículo também, que é, fica oscilando e, e, enfim, não vou nem me estender o no nome desse time. E para um time que, que se orgulha de uma torcida no estádio, que o cara paga para todo mundo estar tá ali. né? Que são os funcionários dele que têm, têm a obrigação de estar tá ali. Então, assim, o esporte não fez nada, em resumo. Não fez nada. O esporte tem a obrigação de subir em primeiro lugar, mas, na minha opinião, ele tem que desfazer o prejuízo causado pela pela perda da Copa do Nordeste. E é sendo campeão, e é se impondo para chegar com respeito no ano que vem. Então, assim... Eu tô puto com essa campanha fora de casa, quando a gente parar para realmente analisar os números, é revoltante e é patético. Espero que o esporte reaja, né? espero que reaja e que se imponha e que mostre que aqui é esporte clube do Recife. Aqui não é Nauta e Santa Cruz, não, pô. Aqui não é, não é, não é timinho safado, não, pô. Tem que se impor e tem que jogar bola e tem que ganhar. Ponto final.
1: Boa, valeu demais o desabafo, porque eu concordo com tudo. Thales Santos fala aí, ó, 14º lugar, campanha de time que briga para fugir do rebaixamento. Lembrando que não tem 13 times melhores que o esporte. É
5: Exato.
1: E outro ponto aqui, que Thales também fala, e o treinador acha que ele está fazendo muito pelo esporte. Esse, esse ponto vem me incomodando muito. Porque nas coletivas de Anderson ele ficou chateado até certo ponto com razão naquele episódio de Gabriel Santos. Mas eu acho, e aí é a visão minha, tá? Vocês podem ter o direito de discordar. Mas eu acho que ele se estendeu tanto naquele episódio. Falou até em, de repente, em entregar o cargo, se não estiverem gostando do trabalho dele. Então acho que ele acabou se estendendo tanto que perdeu a razão no que ele falou. Óbvio que, a, que o que a torcida fez, eu estava nas sociais nesse dia, realmente é, é complicado você vaiar um jogador que vai entrar, mas, porra, você enquanto treinador, você não está enxergando que esse jogador, que já teve inúmeras oportunidades, não está conseguindo render, e você vai lá e coloca o cara, sabe? Então, assim, o torcedor ele não tem sangue de barata, principalmente a lei das sociais, que a gente sabe como é que funciona. Então é você comprar a briga com a torcida. Tem vezes que não, não, não vale a pena comprar essa briga, sabe? Quer recuperar o jogador? Beleza. Eu acho essa parte de Anderson muito importante. Ele já tentou fazer isso com o Matheus Vargas. Já tent, tá tentando fazer isso com o Gabriel Santos. Mas tem uma hora que não dá, velho. Não dá. Você tem que ter esse, essa análise que porra, tentei. Já... para mim, aquele jogo contra a Chapecoense lá, que ele deixou o Gabriel Santos por 80 minutos, 88 minutos em campo, eu acho que ali tinha sido o ultimato. Ele deu praticamente o jogo todo para dizer, realmente, não dá. Mas aí no jogo seguinte ele veio com o Gabriel Santos de novo. Então, é difícil o torcedor ter paciência, e aí ele cobrar a paciência do torcedor, diante dessas atitudes que ele vem tendo. E no jogo passado contra o Mirassol ele também não gostou, das vaias que a torcida deu ao final da partida, e aí foi ao final da partida, o torcedor esperou o resultado ser concretizado, e o torcedor também não pode vaiar, ah, porque o torcedor quer que a gente ganhe todas, claro, o torcedor paga ingresso para isso, é normal, e aí se você, meu amigo, se você não quer vaia, se você não quer crítica, o São Caetano tá aí, velho, com todo o respeito ao São Caetano, que um dia já incomodou gigantes do Brasil, mas o São Caetano tá aí, sem pressão. O retrô é aqui do lado. O, o é retrô, retrô é aqui do lado. Não tem pressão nenhuma, não tem torcida. Então, essa, isso que Thales pontuou aí, que ele tá fazendo, que só acha que tá fazendo muito pelo esporte, ele não fez nada pelo esporte até agora. Nada, como o Nenel também bem pontuou. Então, ele tem que botar os pezinhos no chão, trabalho muito bom durante a temporada isso é fato, mas ele precisa se ligar.
8: Deixa eu ver quem está comentando mais. Um ponto, só complementando, é que assim essa crítica que fizeram, essa, até o erro, como tu falou, da, da torcida em xingar e falar mal, lá de, em chamar de burro, quando ele quis colocar Gabriel Santos, não foi da torcida toda, muito pelo contrário, foi uma dúzia de gato pingado que tinha ali perto das sociais, que a gente já sabe como é que são as sociais, e aí ele meio que deu tanta importância para esse pessoal que eu acho que foi ele deu mais importância para esse pessoal do que para o resto da torcida que é, gritou o jogo inteiro, que apoiou o jogo inteiro, que não fez isso, que esses poucos torcedores fizeram. Então, assim, ele, ele, ele supervalorizou esse fato muito mais do que qualquer outra pessoa.
1: Ô, Lucas. Oi, Daniel.
2: Eu estava fazendo rapidinho o cálculo enquanto vocês falavam me corrija se estiver enganado, mas é 33% de aproveitamento que a gente tem fora hoje, não é isso?
1: Isso, do aí na, na tela.
2: Vamos lá, eu fiz uma leve projeção, a gente teria entre, se a gente mantiver 33% de aproveitamento dentro de, fora de casa, até o final do campeonato, a gente vai ter em torno de, entre 18 e 19 pontos conquistados fora de casa, certo? Eu vou arredondar para 19. E eu estou supondo que a gente ganhe... Assim, a campanha do Cruzeiro, que ganhou ano passado, a campanha do Cruzeiro foram 12 vitórias em casa. tá 12. Então, for, foram duas derrotas e cinco empates. Eu estou subindo esse número para 14 vitórias em casa. 14, onde a gente faria 42 pontos. E assim vou botar que a gente vai perder dois jogos, porque a gente sabe que não vai vencer tudo. Se vencer, maravilha, eu estou errado. Mas agora vamos somar 42, que seriam as 14 vitórias, 3 empates e mais 19, 19 pontos fora. Nós teríamos um total de 64 pontos. Numa série B, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente, a gente subiria mas pautado pela campanha atual, né? pela média que os times estão trabalhando. Então, isso se torna muito perigoso, porque a gente está no limite do acesso no, nos anos normais. E isso é perigoso, porque a, a, os times estão com uma pontuação muito alta e que traz uma projeção próxima a 70 pontos pra, ou acima um pouquinho para estar na Série A. Então, assim, isso, essa campanha aí fora de casa, põe em risco um acesso. Não é nem o um título só, é um acesso. Total. Porque a gente tem que ver que alguns times ainda devem crescer de produção, né? Acredito eu que alguns times vão crescer e outros vão cair. Como, por exemplo, o Novo Horizontino que já está em queda livre e em breve sairá do G4. Eu não acredito no Novo Horizontino. Nem entre os sete melhores. Nem entre os sete. Mas o... 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 Um atleta Goianiense da vida, um Ceará, é, talvez até mais o
8: Ceará, pode ser que cresça ainda. Né? E foi fim, e lá. O, Mira, o Mirassol, o Mirassol, assim... Muito organizado o time dele. Muito organizado.
1: Eu só não confio no Mirassol, porque esse jogo... Tudo bem, eu tô me pautando por um jogo só. É até errado eu avaliar dessa forma. Mas me parece o um time que, assim, não tem vontade de ganhar, sabe? Roda, roda, roda a bola, roda a bola, roda a bola. E não vai, não é, não é agudo, não é vertical. Mas se realmente acertarem isso, de repente pode ser uma ameaça ali ao G4. O Vanildo Melo, ele coloca aqui. É, se o Sportman tiver 100% dentro de casa, infelizmente a gente já perdeu esse 100%. E a, fraca, e a fraca campanha fora, na 26ª rodada terá algo em torno de 44 pontos, e posteriormente terá 12 jogos para o final da Série B. Deixa eu ver, a Itália fala aqui que 100% já não, não tem mais... Mas eu entendi o
2: que Ivanildo quis dizer, entendeu? se ele se mantiver daqui pra frente... É, daqui ah,
1: pra frente ah, tá, desculpa. desculpa. Entendeu?
2: São 9 jogos que a gente fez, a gente tem mais 10, seriam mais 30 pontos no campeonato, né? É, é,
1: boa. Falha a minha aí na, na interpretação. Ele completa aqui, né, Nel? O, o que tu tinha falado? Cadê? Essa média de Manuel é baseada no primeiro turno, só que estatisticamente o aproveitamento no segundo turno sempre cai. Realmente, é, o Vitória aqui hoje é o quinto, né? Se eu não me engano, ele já está dando uma estabilizada nessa questão do, do ritmo de pontuação, historicamente. E aí a tendência é que realmente no segundo turno isso vá diminuindo mesmo, esse aproveitamento absurdo que esses times do G4 estão tendo. Mas a gente precisa permanecer alerta com essa campanha fora de casa para a gente não estar não tá sendo ameaçado ali. Hoje a gente é terceiro, mas de repente dá um deslize já é quarto. E aí? Fica ali na, 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 o primeiro clube né ameaçado de, de, de sair. Dos quatro melhores, então o alerta já tem que estar tá ligado há
8: muito tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um, um campeonato brasileiro, eu acho que foi até o de, o de Bruno Mineiro é, contra o Vila Nova, que o Sport estava fora do G4, e aí na penúltima rodada teve um, uma vitória, e aí os outros times tudo perderam, e aí na última rodada o Sport entrou. Então assim, é, correr esse risco, porque assim, o que é que eu digo? Você está lá na penúltima rodada, no G4, mas próximo do, do quinto, você pode ter um jogo ruim, pode ser que alguém importante se machuque, pode ser que os caras entrem no dia ruim e per perca a quarta posição e lascou. Porque no final não vai depender só de si para garantir o acesso. Então é como o Luquinhos falou sobre as contratações é, que o esporte precisa fazer. Não pode dar brecha nesses jogos fora de casa também. É, porque Série B é uma competição que não que tem um nível técnico muito alto, mas é uma competição chata, uma competição difícil. E o próprio Enzo já trabalhou em várias série B, já foi campeão algumas vezes. Então ele sabe que a gente não pode jogar fora de casa todo jogo para empatar, porque aí se perde e é complicado, porque vai ter que manter uns 100% em reais em casa. Não vai acontecer,
2: mas é isso. E Marcelo. Eu acho que assim, esse isso que você tá falando é para mim. É, é repito, acho que a gente conversou sobre isso. Eu repito aqui nessa live. É para mim, isso é muito básico do futebol. Velho, assim, eu, eu, como treinador, eu arriscaria tudo. pô é all in fora de casa. Se você quer ser campeão, quer subir, você tem um time qualificado. Uma coisa é você jogar como Jair Ventura jogava com um time patético que o e tendo que se salvar da Série B, do rebaixamento. E era bunda na parede e se fizesse um gol, beleza, que aí segurava até o fim. Outra coisa é você jogar impondo o seu futebol. Né? Então, assim para jogar dessa forma, se você pega o um recorde de 19 jogos, dos 19 jogos, se você vencer 9 e perder 10, você faz 27 pontos. Agora, se você empatar... 14 jogos, ganhar, sei lá, 3 e perder 2, você vai fazer quantos pontos? 20 pontos, né? Eu disse 13, não foi?
8: 23, faz 23 pontos, eu acho. Faz 23 pontos. 2, 14, 14 empates, é isso mas 23
2: pontos. Pronto, você faz 23 pontos e perdeu menos. Eu prefiro perder mais. Eu prefiro perder mais e ganhar mais. E eu acho que já teve uma campanha, salvo engano, teve uma campanha do esporte, de, de acesso que foi muito dessa forma o esporte o time
8: de Mazola o time, time era era ganhar eu... ou perder
2: né? o esporte acho que se eu não me engano, se eu estou bem lembrado no final do primeiro turno o esporte nem tinha empatado ainda ou tinha vencido ou tinha perdido
8: é isso mesmo.
2: Né? mas estava lá e subiu enfim, eu, eu prefiro isso porque no critério, no final a vitória faz diferença o primeiro critério de desempate em qualquer competição é o número de vitórias. Então, jogando dessa forma, para mim, é o ideal. Acho que só falta isso, é o esporte.
1: Deixa eu responder ao Wendel Leito aqui. Ele tira a onda. Lucas, que lesão é essa que teu irmão gêmeo? Tem que novamente, tem que novamente não vai jogar e nem viajou. Ele está se referindo aí a, a Jorginho. Jorginho Wendel, ele está com lesão grau 1 na coxa. Por isso que ele é desfalque novamente. É, Thales Santos. Eu estou bem na, na linha de Thales. aí. sinceramente também. não espero nada desse jogo. Também não espero. O dele complementa aqui ó, o antídoto. Reforçar, encaixar e vencer. Pelo menos umas três ou quatro vitórias fora de casa. E manter o desempenho em casa. Acho que é bem por aí mesmo.
2: É exatamente.
1: Se essa quantidade de vitórias aí. Se mantiver o aproveitamento dentro de casa. Dá para chegar. É, Thales fala aqui novamente Eu acho que ainda se está claramente Despreocupado com o esporte O cara fala que o Mirassol é melhor que o esporte A diretoria continua bajulando o cara A Diretoria é muito lerda nas contratações Felipe Aureliano Gil, beijo Gil Gil está por aqui na live, ó, lindos é,
2: Gil. Valeu Nossa repórter é da TV Tribuna aí, hein É Que moral, hein, que moral. Que moral demais, hein?
1: E é isso Cadê, Ivanido, complemento aqui? ó? No primeiro turno, é esporte faz 3 jogos em casa. No segundo são nove, exato.
2: Isso é importantíssimo isso aí. Isso aí é um dado que até o Lucas falou muito disso ontem comigo.
4: Né?
8: Isso é muito
2: importante. O esporte vai ter menos jogos fora agora, né? Menos Mas jogos
4: tem dentro.
8: Tem um fator aí. Eu prefiro o segundo turno, porque o segundo turno o esporte vai ter torcida nos novos jogos. No primeiro turno teve dois jogos sem torcida. Eu acho que eu sei que acabou não tendo um, na, na pontuação, é, não teve diferença. Porém, eu, assim se fosse para escolher antes do campeonato, eu ia apostar que o Sport pontuaria mais num segundo turno. Só pra...
2: Isso,
1: isso. Bom, galera, é isso, né? Algo mais a comentar desse jogo de sexta? Acho que não. Só, né?
2: só dizer que essa talvez seja a maior live da história do Vôlei.
1: É, em termos termo de duração, paz... eu acho que já teve alguma. Provavelmente é. o Hugo participou e era ele que estava comandando a live. É, lógico.
8: <risos> Aquela, era nesse momento, era quando ele falava, agora para a gente ir para a parte final. É, é. Mais uma hora, tá? é, mais uma
1: hora. Mas acho que já teve algumas duas horas e meia, por aí. Mas sem dúvida está no top 3. A de hoje está tá no top 3. Está tá mesmo. Toma aí, Lucas. É. Endel,
2: novo pela de Vocês mais...
1: sabem você sabe dizer se realmente Diego Souza veio ou não. O Wendel, a gente até falou que Fred Figueroa, do NE45, ele disse que houve um contato com Diego Souza, mas quer dizer, houve um avanço nessa, nesse possível contato aí com Diego Souza, mas muito superficial. Então, assim, praticamente não evoluiu, né, realmente, para chegar a ser uma contratação, tá na iminência ali da contratação. Então, para quem é viúva feito eu, eu continuo aí na expectativa.
2: Wendel, se você entrar aqui toda a live e perguntar para o Diego Souza, você vai fazer o Lucas muito feliz.
8: <risos> e eu acho que a saída de Kaique já faz um tempinho ajudou, sabe? Porque, por exemplo, se o Sport não tivesse encontrado nenhuma saída para Kaique, era um, uma realidade. O que ia ficar com encontrou... quatro
1: centroavantes,
8: né? Exato. O Sport encontrando a saída de Kaique, aí eu acho que... Então, Até por salário,
1: de... né, Marcelo?
8: Exatamente, porque tem o um custo, o salário de Kaique era alto. Ainda o esporte ainda vai pagar uma parte, mas já diminui consideravelmente. E abre uma brecha aí na, na folha para, quem sabe, Vindiego Souza e, e mais, mais alguns nomes aí que não vão ajudar muito. Boa. Bora. que galera, para
2: encerrar, palpite.
8: Bora.
1: É, o meu palpite, não me julguem, tá? Não sou menos torcedor do esporte por conta disso. Atlético Goianiense 1 a 0.
2: E aí, Marcelo,
8: vou apostar aí no, na lei do ex de Renan, segurando um 0 a 0. 0 a 0. Todo mundo tá feliz.
2: Eu vou botar, uma, eu vou com o um relator aí, vou com o Luquinhas. No caso, o relator da pesquisa fui eu, né? Mas da live é Luquinhas. Eu vou de 1 a 0 para Atlético, infelizmente, ou dois. <risos>
1: Tá, ele colocou aqui o placar dele, ó. 2x1 pro Atlético. É isso. O Daniel disse que o Nenel tá lindo demais.
3: São seus olhos.
1: <risos> e que o esporte vai vencer por 2x1. É... a o Wendel falou aqui, ele disse que entendeu a situação do Diego Souza, ele estava trocando as ideias com o Chico aqui no WhatsApp. Toda vez, toda live ele fala de Chico. <risos> Eu acho Chico... que. Isso, é, isso, é, é, isso tem cheio de resenha aí, aí por é tudo um aí.
8: desfalque é um desfalque, inclusive o Chico tá com dores na lombar então para tristeza de muita gente ele não, não participará do jogo na sexta-feira contra o Atlético
1: exato isso aqui que o Itali está falando isso aqui é realmente isso é uma estratégia muito boa, para quem é aposta obviamente, ele diz vou até apostar contra o esporte se fizer uma graça e perco dinheiro, como é? se fizer uma graça eu perco dinheiro e o Leão ganha porque assim, se ele aposta contra o esporte, o Atlético vai ganhar, obviamente, né? Ele vai estar tá ganhando o dinheirinho dele ali da aposta, vai estar tá feliz, não completamente feliz, né? Porque o time vai ter perdido. Mas se ele perde a aposta, quer dizer que o esporte ganhou, então é ganha-ganha.
8: Exato, é, a relação
2: ganha-ganha total,
8: ela tem, que, tem que ter cuidado aí com o empate, né? Porque, por exemplo, contra a Chape, você botar que a Chape vai ganhar, a Esporte tá ganhando. No final, a Chape empata. É ruim.
1: É, você é. bota um, um empate, devo, é, é, devolve o dinheiro, devolve né? é, aposta, né? Ou então, aposta. coloca em empate ou vitória. Tem essas aí na, na, no mundo das apostas. É. Bom, BC, BC Júnior Silva, 2x1 para o Esporte. Espero que você esteja muito certo. Rafael Sarassenko também.
2: Eu gostaria de responder, Rafael. Só dizer o Rafael. Assim eu, eu digo que o esporte vai perder, porque eu tô, eu sou corneteiro mesmo. Pô. Eu tô aqui, eu fico puto e tô puto. Mas no final das contas, quando chega na hora do jogo, não tem quem me faça achar que o esporte vai perder. E se perder, eu vou xingar até a última geração de todos os jogadores da equipe. Mas, assim, eu, eu assim, espero que o esporte grande de verdade só hoje não consigo acreditar. E eu talvez ah, seja melhor para me surpreender
8: positivamente. É isso, exatamente eu isso. Concordo. Eu, tô, eu tô achando que Renan vai fechar o gol, pô. É, otimismo mesmo. Diga aí. Renan, aí já aliás. é
2: sonho. Aí já é sonho. Pelo amor de Deus,
8: Marilhão. aí, <risos> é Isso aí. Renan pega no pênalti. Era de Renan. Tem que mas é isso, galera
1: estamos chegando ao final deixar aqui, reforçar o recado para vocês o jogo é sexta, mas o jogo é às nove e meia talvez a gente não faça o pós-jogo na sexta acredito é... que a gente faça no domingo aí a gente já aproveita o pós-jogo da sexta dá alguma notícia que o esporte nunca deixa de ter notícia de repente sai no sábado ou no próprio domingo Contratação, e... contratação, exato então provavelmente o pós-jogo de Atlético Esporte será no domingo, mas aí a gente vai avisar na, nas nossas redes sociais Twitter, Instagram principalmente esses dois e também não esqueçam de ativar as notificações aqui do, do YouTube, ativar o sininho porque aí vocês também não perdem beleza? agradecer a todo mundo que estava aqui na live com a gente Gabriel, Tales, o Rafael BC Júnior, é, Daniel, quem mais? Vanildo, Gil, Jefferson, Carol estava por aqui no comecinho, Márcia, Gilson Anísio, deixa eu ver mais, Casalino, muita gente, uma galera boa aqui, Fremind também, uma galera boa e uma galera que está sempre aqui na live com a gente, prestigiando, Pedro Cocre, Sidney. Então, um abraço para todo mundo aí, galera. Zamboni estava aqui no comecinho, Bernardo, Hugo, Jamile, Rafa, é, Renatinha. Então, se eu for nominar todo mundo, eu vou passar a noite aqui. O que é bom, né? Porque mostra que tem muita gente nos assistindo, nos acompanhando. Então, agradecer demais a vocês aí o apoio. E até a próxima, beleza? Feliz por todos. todos. É, Marcelo, abraço. abraço. Um abraço. Tamo um abraço.
0: É medo da futaca, esporte, esporte, esporte. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte não. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte não. Na ilha vou ver, ei, hey! a turma pular, ei, hey! que alegria quando o time entrar e mostrar. A bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. casa casa casa, 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 casa. a turma é mesmo boa, é mesmo da fuzaca.